0: um GeekyVox, aqui quem vos fala é o Smigol e cadê o Golo? Puta que pariu, eu pensei ah, que ele não cara. tinha como piorar
1: Aqui é o Fábio Nani You Shall Not Pass Ó, ah, oh, dublador, hein
0: Foi
2: é. muito? <risos> Fala aí, galera Aqui é o Guilherme Piz
3: <risos> E o que eu quero mais é ser rei
2: claro. Nossa, mano Ele resgatou o Mufasa da outra gravadora
4: Fala aí, galera, aqui é a Marina E me chama de precioso que eu te frodo
2: Ah, <risos> <cara>. <risos> Beleza, galera, aqui é o Dick e Eninduri Aramoria, Pedro Melon Amino. Vai querer traduzir agora ou no meio do programa, igual a da última vez? <risos> ah, já era, mano. É só entrar em moria que tá escrito lá na porta.
5: <risos> tá escrito banheiro feminino à direita. <risos>
2: Para abrir, vira maçaneta.
5: Para abrir, não sei o que lá, amigo, não é? Qual que é? É,
2: é a frase da a frase mais falada do ah, mundo Ah, é para fazer três horas para entrar em Moria, causa disso. Para
0: entrar, diga amigo. Daí tem que falar amigo em elf.
4: Ah, é, daquela, é. é daquelas runas da lua, não é não?
2: Isso. Exatamente, a frase é As portas de Durin, rei de Moria. Fale amigo e entre Ah, muito bom, abre de César. <risos>
0: Muito bem, Geek! É, é ah, é? Caraca,
5: velho! Puta. Muito bem, sem memória. Ah, posso, Doug? Eu você prefere editar? Vai logo. Fala galera, que é o Rodrigo Maroto e o Senhor dos Anéis é. e os segredos de Brokeback Mountain podem não ter o mesmo começo, mas no final Um Anel é queimado na montanha.
1: <risos>
0: Caraca, você pensou isso cagando, né? Só <risos>
5: Eu tá pensando em
1: ser o último programa, eu acho. Sério, é,
0: a
5: abertura do último programa, pô.
0: <risos> e é isso aí, galera. Estamos reunidos aqui mais uma vez com a mesma comitiva <risos> rumo a Mordor pra queimar o anel todo mundo. Inclusive, agora a Marina está junto com a gente.
1: Opa! Elfa junto agora. Marina
0: joins the party. <risos> é, era pra ela ter começado a aventura com a gente, mas entrou no meio. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá, continuar falando da Terra-média de Tolkien e agora dos filmes de Senhor dos Anéis e Hobbit, logo depois do Feedback. The
3: light is the sun
0: Mais uma semana aqui no GeekVox E antes de ler os e-mails, Marotinho A gente tem que avisar a galera que vai rolar um Sorteio fodástico lá na nossa fanpage No Facebook É isso aí, vai rolar o sorteio do Um Anel <risos> O Black One Ring Uma, uma cópia, né? Uma, répli uma réplica Uma réplica do One Ring, só que a versão Black dele Que é muito mais maneira, vai rolar o sorteio Lá no nosso Facebook, então se prepara Chama todo mundo que você conhece aí Pra ajudar você a ganhar esse Um Anel O link vai estar no post
5: pra galera que ouve Feed. É isso aí, o anel foi cedido pelo Rafael Davante, nosso querido amigo que gravou aí o, o Geekbox de RPG com a gente. Valeu aí, Rafinha. Valeu, Rafa. o anel não é usado, hein? Só pra avisar. <risos> Eu também.
3: Lembrando,
0: pra quem quiser mandar e-mail para feedback pra gente, pra gente ler aqui, o e-mail é... Feedback arroba geekvox.com.br Exato, e aqui tem o e-mail do Rui Cabral de Amorim Neto. Ele começa assim, ninja, monstro, alien, número 42, 23, hipster, bruxo, nefilim, mochileiro, a vida, o universo e tudo mais. É tudo o que eu não sou, mas bem que poderia ser. Olá galera do Geekvox, meu nome é Rui, sou de Fortaleza, tenho 16 anos e queria muito dizer que sou fã de vocês, mas conheço há tão pouco tempo o que não vou ficar de stalker. Sempre fico divagando sobre as análises de vocês, que mais parece uma conversa entre amigos e confesso, fiquei um pouquinho mais paranoico depois daquele podcast sobre conspiração e com um nó no cérebro depois do Finord. Acho que não ficava assim desde quando descobri a Deep Web e vocês deixaram esse geek que, que vos escreve um tanto feliz escutando o podcast sobre Naruto. Mas acho que poderia haver outro sobre o Shippuden. E a gente tá tá, tá na fila, né, Maroto Shippuden? Ah, com certeza. Assim que avançar um pouco o Shippuden, a gente faz um completaço. Ok, então não perde por esperar, Rui Cabral. Ah, e antes que esqueça, posso enfim dizer que não fui o único a perceber os clichês em American Horror Story. E como não falar do podcast sobre o Guia do Mochiler das Galáxias. Achei o filme até bom. Já era de se esperar que não ia ser melhor que os livros. E pra finalizar, só se vocês pudessem, façam um podcast sobre Breaking Bad. É outro que está na lista, né Maroto? A gente tá se preparando aí e um pouquinho antes de voltar para o final agora, né? Tá na quinta temporada no hiato, que eles fazem antes de voltar com tudo pra acabar. A gente promete que a gente vai gravar sobre Breaking Bad. Valeu, Rui Cabral. Continue acompanhando a gente e ajudando a divulgar para os seus abiguinhos.
5: E temos agora, Doug, o um e-mail do nosso querido ou não, Edson Risato, do Overtime. Ele ficou, ele ficou putinho que não chamamos ele pra gravar isso. Pô, era muita gente. Ele traz aqui E aí, bando de lixo orgânico fedido que moram no meu coração? Ficou ótimo esse Dick Vox. <risos> aí, aí. É um safado, né, cara? Querendo jogar o mérito todo pro Dick. Se bem que 90% desse programa é dele, mas beleza, né? Aí ele traz aqui Por sinal, eu fiquei muito em dúvida se eu ouviria o programa, já que li tantos artigos, vi tantos documentários, Assisti palestras e li apêndices que a afronta em não ser convidado quase foi maior que a vontade de ouvir o Dick. <risos> Ficou putinho. Fica pra próximo. vamos esperar o segundo filme do Hobbit Para minha sorte, não guardo rancor E ouvi todo o D-Vox. Ele coloca um D aqui de Dick Box, Número 48, que está uma ótima Monografia do Dick Sobre um dos maiores criadores Não vou dizer escritor por motivos pessoais Que só diria se fosse perguntado em um podcast Sobre o assunto visos, De conteúdo fantástico E está bem editado também, então vou dar um pouco Do crédito pro Doug e Maroto, tá bom? Tira o Maroto daí, né? Vamos, vamos né? Por favor, me exclua a minha participação nesse podcast é o contraponto De ficar zoando qualquer coisa <risos> é. é mesmo, mas vamos lá Claro que faltaram alguns pontos E claro que existiram alguns erros, mas é conteúdo demais Ponto super positivo para a discussão Sobre as línguas, que são um ponto tão importante Nas criações tolkienas, mas que a galera Costuma dar pouca atenção Por fim, como fã de Tolkien, devo dizer que este foi O melhor podcast sobre o assunto que já ouvi Obrigado Dick, o mito
3: <risos>
0: Valeu Risata, a gente vai tomar isso como um elogio Vamos fazer de conta que você ouvi bastante podcast e
5: o GeekVox fez o melhor sobre Tolkien, tá bom? Justamente. Eu o que é um mito, mas é nosso. Então sai de perto, Risato.
0: <risos> Vamos lá. Próximo e-mail aqui. Saudações, terráqueos, do GeekVox. Aqui quem vos fala é o William Luttenberg. Maroto, ele mandou aqui explicando que a gente
5: tava falando o e-mail dele errado em todos os feedbacks. É mesmo. Desculpe aí, Luttenberg.
0: <risos> <risos> no podcast 48, vocês pediram para os novos ouvintes do GeekVox se apresentarem. Então aí vão minhas especificações técnicas. Me chamo William, sou do Paraná, tenho 18 anos, profissão Coçador profissional. Futuro professor de matemática. Foi mal, passei na federal. <risos> Olha aí, a gente tem ouvintes gabaritados, né, Maroto? É só, o, é um. só os astrofísicos, pra ir, daí pra cima, né? <risos> o que explica o fato de meus feedbacks não serem tão criativos quanto os dos outros gits. Afinal, me dou melhor com os números. Porém, se um dia precisar de alguém pra calcular a hipotenusa de um triângulo isósceles, estarei aqui. Muito bom, tá é na o lista. o
5: que acontece com frequência quando eu tô no ônibus, eu preciso fazer cálculos desse tipo. <risos> Valeu, você tá aqui na lista de possíveis contatos, do que.
0: Voltando ao que realmente interessa, sou novato no Geekbox, mas mesmo assim lutando por posições no ranking em geral, e olha que já estou no top 10. Achei muito criativa a ideia do Geek Brother Brasil, e queria saber se vocês farão um podcast especial falando sobre o Big Brother Brasil. Não que eu goste daquilo, mas fingo que gosto só para ver os pseudos putos reclamando. Muito bem, a gente promete fazer um, um
5: programa sobre reality shows em geral, né Maru? É, justamente, vamos, fazer, vamos, vamos esperar para ver onde vai dar o, o Big Brother, daqui a uns 10 anos a gente faz um programa. <risos>
3: <risos> e é
0: isso aí, a gente criou o Geek Brother Brasil justamente pro pessoal que não aguenta mais aquela, aquele pessoalzinho chato da casa, né, cara? Vai lá no Geek Brother Brasil que os participantes são muito melhores. É isso aí. Também queria parabenizar os pelos podcasts 47 e 48, os primeiros de 2013, e dizer que estão upando de level a cada programa. Me tornei um grande fã de todos. Abraços do paranaense Pé Vermelho William. Valeu, William Luchtenberg, a.k.a. Luchtenberg. <risos>
5: <risos> Também conhecido como Luxa. Luxa, continue acompanhando a gente aí e divulgando. Um abraço. E temos um e-mail aqui, né? Ou uma bíblia, ou uma mini bula de medicamento. Ele tá mandou de... o Silmarillion dele aqui. Ele mandou o Silmarillion. <risos> Vamos lá, é o Cristiano Lima Buenas gurizada geek, aqui como bem o sabem É o Cristiano Lima, seu módico Entusiasta e tropego 20. Primeiramente vai um puta que pariu Por não me chamarem para fazer esse programa Sobre crônicas de gelo e fogo <risos> <risos> agora, agora, sério, é foda mesmo falar qualquer coisa de Tolkien sem comentar o trabalho de quem ele influenciou. E faz um trabalho maneiro. Uh, Mas se Perkins, adicione aqui, seu Deus favorito. É grande, o bom/maldito velhinho segura as pontas até terminar a sua saga do trono de ferro. Vamos torcer, né, Douglas? Que ele não morra aí, não, não vegete antes é, de terminar. É,
0: cara, medo dele empacotar, ainda mais sendo gordinho assim. Vários problemas de coração esse cara deve estar tá tratando, então vamos lá, né? Quando ele estiver doente,
5: eu vou fazer a hashtag Fica FicaMartin. <risos> Você vai mandar porque Twitter de Deus É o Twitter de Deus, o senhor Vamos lá Quanto ao programa, tira o chapéu pro Dick O cara mandou muito bem e apresentou uma desenvoltura sobre o assunto Que só mostrou antes no Geekbox número 29 Mas brincadeiras à parte O programa foi quase excelente Pois ainda falta a segunda parte E encerraram tão abruptamente Que estranhei quando o Silêncio tomou conta dos headphones Ah, isso daí, Maroto É que o cara tava in inerte Inerte não, né Ele tava entretido demais E tava viajando na história. Ele, ele estava caminhando na Terra-média conosco e de repente a luz apagou. <risos> <Melkor>. <risos> é, Estranhou quando o silêncio tomou conta dos headphones, que são objetos ao qual alguns humanos utilizam para ouvir normalmente músicas, mas outros preferem ouvir podcasts. E esse era o caso do Cristiano Lima naquela tarde de segunda-feira, logo após o almoço, quando então decidiu ouvir o seu podcast favorito, mas de repente, depois de duas horas de programa, que o atrasou quase em duas horas o trabalho de programar um novo sistema para o pessoal do almoço <risos> que... mas o trabalho de enviar um feedback tentando parecer descritivo o suficiente em homenagem barra trollagem a Tolkien. Caraca, você tava fazendo caramba. Um ele pessoal... falhou, ele não descreveu a vegetação ao redor, a textura da, da mesa dele. <risos> tá quase lá, Cristiano. Eu pessoalmente tenho uma história triste sobre O Senhor dos Anéis, pois infelizmente o Inútil aqui só conheceu os filmes, pois na época houve uma boa hipervalorização dos livros e acabei por deixar para depois. E em resultado a isso tudo, só comprei os três volumes há menos de um mês. E como tem uma política de apenas Ler um livro por vez E só hoje terminei a fila Então irei começar a leitura logo logo quanto aos outros livros do JRR, do Tolkien, né? eu comecei pelo que se desaconselham a fazer. Realizei a leitura do Silmarillion e digo que não foi ruim não. É complicado, mas imagino como se ele fosse a bíblia do universo tolkiano. A gente fala isso nesse programa, inclusive. Justamente, ele continua. E que ali está retratado o que acontece de uma forma externa. Pessoalmente, isso foi muito bom, pois como jogo barra mestre RPG ainda hoje, foram formadas muita ideia, muitas ideias de background para aventuras. Olha aí, um jogador de RPG, Douglas. É, vamos, vamos lembrar que o
0: Léo, o Léo fã número 1, um, abriu um grupo de RPG lá no grupo do Geek Voxes. Então, entra lá no Facebook, procura o grupo Geek Voxes, a gente vai colocar uhum. o link aí no post, e se junta com a galera lá. Já rolou até uma partida lá e a, acho que a Nivea, maroto, que manda e-mail pra gente direto, já
5: morreu na primeira aventura. Nossa! <risos> entra lá no grupo. Ele continua aqui: Já o Hobbit, notei mesmo a grande diversão que é ler uma aventura e ser parte da companhia de Thorin Escudo de Carvalho. É muito bom, mas igualmente muito pueril É bem o que as crianças gostam e como não estou tão longe assim de ser uma, né? bom, acho que hoje é o suficiente. Mas vai mais uma puxadela escrotal, agradecendo o ótimo programa e dizendo que se o pessoal quer camisa autografada, eu prefiro a minha caneca acompanhada com um bom hidromel e um dourado da árvore, se assim preferirem. Ele agradece aqui, abraços até a próxima, que pode ser daqui a pouco e, sendo cristiano, ele tem dois PSs aqui. PS, divox é muito homoafetivo. É mesmo, é extremamente gay. PS2, vi gente reclamando do tamanho da leitura de e-mails. Até me sensibilizei e tentei diminuir o tamanho da bagaça que escrevo. Só que não. Mas prometo que se o próximo assunto que discutirem eu não me interessar, começarei a ser mais sucinto. Olha aí, vamos fazer o próximo programa sobre abelhas marinhas. Vamos ver. <risos> sobre as recém-descobertas sereias na África do Sul pelo
0: Discovery. Que <risos> Valeu, Cristiano. Lima e é isso aí, continue ouvindo a gente, ajuda a divulgar e continue comprando na Geek Trini que a gente viu que você comprou, muito obrigado <risos> Próximo dia aqui, o senhor SFPK Soluções. <risos> não, brincadeira, ele manda aqui. Bom, eu sou o Cristiano de Ribeirão Preto, tenho 26 anos, atualmente trabalho na Total Telecom como técnico de telefonia. E vou colar o comentário que fiz no site para não perder os sentimentos que tinha quando escrevi depois de ouvir. Esse, esse cara aqui, ele mandou, mandou um feedback lá nos comentários do site, né? Que daí eu tenho que caçar e falar, porra, manda um feedback pra gente ler. <risos> daí ele manda aqui. Gente, sou grande fã de todos os trabalhos do Tolkien, achei muito da hora o cast e é o primeiro que ouço de vocês. Então de parabéns, sonoridade muito boa e, e tem até um pessoal estudadinho no assunto, mas fica a dica, dragões de todos, o mais cruel chama-se Gloron, e não tinha asas ou era apaixonado por ouro, era cruel e se divertia com a desgraça alheia, o dragão que aparece no hobbit é um dragão meio que clássico voa, cospe fogo e tem um kiko pra cuidar aí sim concordo com o que vocês falaram sobre dragões, anões e coisa e tals e sim, os Balrogs são, são mostrados no livro Silmarillion como demônios de chama e sombra sem forma definida, mas como se eles se adaptassem ao medo do inimigo, a forma do medo do inimigo Vamos colocar um exemplo, se ele nota que você Tem medo de um troll, ele seria um troll De fogo e sombra, gigante e terrível O do Senhor dos Anéis deve ser mais ou menos O pesadelo dos anões, ou a última Forma que ele usou antes de adormecer O chicote sempre existiu, é a punição aos escravos Então é clássico, tem que ter Lembrando que eles foram muitos no passado E eles quebravam os escravos no pau O chicote ser de fogo já é charme do cinema E os entes são árvores que iluvitar Deu vida para cuidar da floresta, a pedido de Yavanna, que se fez esse Expedido, com medo do que os homens podiam fazer com a floresta. Olha aí, os caras já tinham noção de que os homens adoram derrubar uma florestinha, né? Padrão, né? Mas assim. <risos> Bom, pra quem só ia falar que ficou legal e que estou esperando a parte 2, eu já, eu já falei demais até. Recomendo a vocês o bardonerd.com, onde eu faço parte e são os novos enquestes e tals. Dá uma olhada e falem também conselhos de uma galerinha experiente, é sempre bem-vindo. Bom, muito bom, cara, a gente entrou aqui no site. e é, O layout é bem bacana. Porra, bem organizadinho. Tendo layout bacana, cara, é só correr pro conteúdo. A gente vai colocar o link aí, vamos dar uma divulgada desse jabazinho grátis que você pediu, intrinsecamente. <risos> Viu, o Cristiano? Mas beleza, valeu pelo feedback, continue acompanhando a gente e o seu link vai estar no post.
5: Aqui o e-mail do Wagner Rodrigues. O assunto dele é engraçado que é despirocando no Twitter, mas vamos lá. <risos> é porque é o que eu, eu falei lá que tava despirocando no Twitter. Ele, <risos> ele tweeta a gente direto. Beleza, ele, ele traz aqui. Oi, pessoal, voltando para um segundo feedback. Consegui ouvir todos os podcasts, exceto uns de livros e filmes que não li ou vi ainda, e não me arrependo em momento algum. Eu acho que ele tá falando de Hunger Games, hein? Vamos lá. <risos> é, né? Mas tá muito bacana de Hunger Games porque é outra visão. Vale a pena ouvir sim. Primeiro, queria falar da trilha sonora perfeita às vezes tenho que voltar o podcast para ouvir vocês, já que fiquei meio perdido escutando The Killers, Paramore, and the Machine, etc. Parabéns. De nada. Vai Tules do Doug agradece. Só pra esclarecer, eu vi American Horror Story desde o comecinho. E foi por causa dessa série que comecei a escutar vocês. Tinha curtido vocês no Facebook e esse podcast apareceu no meu feed. Desde então fiquei no vício. Obrigado por me salvar da obscuridade da Deep Web. Tinha muita curiosidade de saber o que rolava por lá, mas agora com certeza mudei de ideia. É, missão cumprida, não entre na Deep Web. Mais um real do governo pra gente, segurança mas, Nacional. Mas ouçam o programa. Ouçam. Foi muito foda ouvir vocês falarem falando sobre videogames. Mesmo sendo novo, joguei uns bem antigos e bateu uma nostalgia. E agora, o que falar sobre Tolkien? Muito bom o podcast. Vocês conseguiram, conseguiram falar muito em pouco tempo, considerando a enorme obra. Estou aguardando ansiosamente a parte 2, já que vocês começaram a falar de autores britânicos, bem que podiam estender a, e falar sobre J.K. Rowling e Harry Potter, a.k.a. minha infância. Tá na lista, é só esperar. Não, com certeza. O Geeks, alguns assuntos são tão especiais que a gente vai empurrando pra poder fazer um programa Perfeito, pra ah, não cagar no
0: sonho de vocês Assim como a gente Empurrou pra caramba esse do Senhor dos Anéis, né, cara E
5: saiu essa, essa parada aí que tá todo mundo elogiando É isso aí Bom, vocês falaram do medo que é o George Martin morrer e tal Talvez acalme vocês o fato De que ele contou o corrimento da história Para os criadores da série Então talvez, mesmo que ele morra Nós fiquemos sabendo o fim de
0: tudo Ah, mas eu quero o livro, cara Não quero ficar sabendo ah, No fim de tudo a gente já sabe, né, mano Todo
5: mundo morre, né, cara É, eu não quero ouvir fofoca Eu quero ouvir da boca dele, <risos> <risos> e só para finalizar, Doug, você me fez notar um vício meu que é ver qualquer coisa e já fazer um monólogo sobre panem et circenses, pão e circo. <risos> Porra, é muito chato, cara. Depois de ver você falando tantas vezes, percebi o quão isso é chato. <risos> cara, eu não falo tanto isso, Maroto, que encheu o saco, velho. Cara, qualquer assunto que cai pro lado social, eu já ativo o alerta pão e circo. <risos> já aviso antes. Alerta o pão O Doug e circo. corta na maioria das gravações, mas já vem uma frase do Maroto. Se o Doug falar pão e circo, eu saio <risos> da ligação. Mas vamos lá. Já fiz minha parte e viciei um amigo no Geekbox. Até pensei em mandar para uma amiga minha, mas vocês insistem em falar mal de Legião Urbana e ela é muito fã. Eu gosto, mas ela não pode ouvir falar mal que pira legal. Ah, meu, a gente não fala mal de Legião Urbana, ah, a gente a fala mal
0: de tudo. A gente brinca com tudo, cara. Inclusive, nesse, a gente conseguiu enfiar a Legião Urbana nesse Geekbox de token, cara. Então, <risos>
5: aguardem. acho gente... que tem mais. <risos> Tem muito Renato Russo pra rolar nessa porra. E se ela é fã mesmo, ela não vai se importar, porque nós somos noobs de Legião Urbana perto dela. Passa pra ela sim o link. É, ele manda aqui um abraço, até a próxima. Isso aí, valeu Wagner, continue acompanhando a gente e despirocando no Twitter. Valeu. <risos>
0: E o último e-mail aqui, marido, pra fechar, é do Gui Souza. Fala aí, galera do Geekbox, sou o Guilherme Souza, estudante do terceiro ano do ensino médio. Moro em Campos do Jordão, SP. Comecei a ouvir o podcast há menos de um mês e tô viciado já, help
5: me. Cara, só uma denda, ele mora na, na muralha, cara. Ele mora em Campos do Jordão, que é frio pra caralho e é alto. <risos> Ele é o John Snow. É, o John Snow Souza. <risos> Nem comecei de maneira
0: aleatória, né? Descobri o site e já cliquei em qualquer um no canto ali. <risos> Aquele widget lá, maroto, que não para de crescer, porra. A barrinha de rolagem tá quase infinita. Tá mesmo. E comecei a ser feliz. Agora eu comecei a baixar todos a partir do primeiro. Em vez de jogar ouvindo um som, vou jogar ouvindo uns geek box. Mas já ouvi uns 15. Só ouço na madrugada porque minha internet da xuxa, só fufa bem nesse horário. E o mais foda de tudo é que eu começo a dar risada e minha véia acorda. Daí eu tenho que tentar me controlar, Olha <risos> É aqueles que, que a mãe acorda e fala pra desligar a internet, né? <risos> Enfim, queria falar que o site tá de parabéns, muito top, super interativo e é isso aí. Pretendo mandar feedback semanalmente agora. Ainda não tenho segundas intenções, entre parentes, participar de um Geekbox. Até porque minha net ia cair. Se um dia chegasse a participar, daí ia ser foda. Valeu e até. Valeu, Guilherme Souza, muito obrigado pelo seu feedback. Continue acompanhando a gente, ajuda a divulgar e é isso aí, né? Da joinha. De joinha. E despiro aqui no Twitter junto. <risos> E compartilhe os sorteios no Facebook É isso aí, agora vamos para a segunda parte Da biologia de Tolkien que a gente fez Tá sensacional, o Dick tá despirocando Mais uma vez, e não deixem de participar da, Do sorteio, e é isso aí, vambora Marotinho, é isso aí, Abraço. I'm going to
5: an adventure yeah, The one does not simply hold the box. <risos> Aí viu, pelo menos O final ficou melhor <risos> There's nothing
3: left
5: to say And so
0: Vamos começar aqui com o Hey Listem, solta a vinheta.
3: Hey! <risos>
0: não sei se vocês estão sabendo, mas vai sair um outro, outro livro do Tolkien. Caraca,
2: que... o cara tá escrevendo Mais Morto do que Vivo, <risos> é, é o Renato Russo agora, depois de morrer, lança dois álbuns? Ele cara. é o Renato Russo da literatura, cara. Acho que ele...
1: alguém vai psicografar o Chico Xavier, que psicografou o Tolkien, talvez. <risos> é um
0: poema inédito, com cerca de 200 páginas, todo escrito por ele, não tem intervenção daquele filho safado dele. Chama The Fall of Arthur, a queda de Arthur. Conta a história de uma batalha travada pelo rei Arthur. Sim. Ah, eu Sim. passo. Na Terra-média. <risos> <risos> é, provavelmente ele deu o jeito de envolver
5: o Gollum, tá ligado? Né? Ressuscitando lá do... Pô, o Merlin é o Gandalf, então?
2: É, você é, tem... É, Golas, você tem vários cavaleiros da Tauba Redonda lá no
0: O Eru, a gente já falou, né, no programa passado. É, ele é o caos, né,
5: na mitologia... Caralho, de que mitologia que é? Grega? Cara, na, na mitologia, pra ser mais preciso, na mitologia de Minecraft ele é você. <risos> Construindo tudo.
2: É que assim, o, o Eru, ele na verdade é Jeová, ou Javé, ou Yavé, ou o nome que a sua religião cristã dê pra ele. A, a parte do, do Eru, ela é bem o Gênese mesmo, assim, da, da Terra-média. Então a ideia é a seguinte, é, não existia nada, então surgiu o Eru, né? Ele é o Deus, onipotente, onipresente e onitudo, né? E esse cara, ele inventou seres a partir da sua própria vontade, e esses seres ele chamou de Ainur. Então esses caras são compostos da mesma essência de Eru, mas eles não têm o mesmo poder que Eru. Você não vai criar um cara com a mesma força que você, que você não pode e, controlar,
0: né? E você vê, né, a gente voltando a falar da importância da língua e da linguagem e da palavra na, na mitologia do Tolkien, e é muito paralelo com a, com a mitologia, ou sei lá, com a fé cristã, com a fé, aliás, com a fé teocentrista, né? De no início havia o verbo, e do verbo se fez a palavra, né? Que é essa, essa coisa que tem na, na Bíblia, De do mundo começar com a palavra. E a mesma coisa com, acontece nesse caso com o Eru, né? Havia ele, e dele, como verbo, como a, o Alpha e o Omega, e isso. Exato. E dele nascem uh, os outros seres que vão ajudar ele a fazer o mundo. Né? É aquela coisa do Deus da mitologia cristã falando: faça-se tal coisa, faça-se a luz, faça-se. Tolkien,
1: é. ele, ele realmente ele assumia que ele realmente pegou como
2: inspiração ou como referência o cristianismo. Enfim, o mito geral, né? O, o... Ele nunca quis bater o martelo de falar Não, realmente, eu copiei a Bíblia uhum. <risos>
0: é, mas Ele não fazia isso em relação a nada, né? O Tolkien, não exato, exato. não tem isso dele fala. Por exemplo, você vê que a Guerra do Anel Pelo menos eu tenho essa, essa visão De que é claramente uma referência ao, à Segunda Guerra Mundial, sabe? Na
2: verdade, é Ai, referência não, acho... ao Nibelunganrung Um mito germânico bem mais antigo Que a Segunda Guerra Eu já ouvi falar ah, sim, falando que...
0: Eu tô falando que o, paralelo, que o paralelo é completo Mas você consegue traçar um paralelo Justamente pela época,
2: entendeu? É, é impossível que você não faça nenhuma... nenhuma um paralelo, cara, com, com o Móvel. Ah, não, assim, se você nazis, pegar, ou... a, a figura do Sauron, ela pode ser comparada a qualquer ditador que existiu na Terra. Ela, o Sauron pode ser Júlio César, pode ser Napoleão, pode ser Hitler. Sim. O Sauron, ele é o ditador genérico. é ser Hugo Chávez? Hugo Chávez. Pode ser, né? só que a diferença é que Sauron não foi colocado no poder pelo povo, entre aspas.
0: Não tinha povo, caralho? Tem quatro <risos> negros na Terra-média. <risos> é, que
1: povo, que povo. Tem quatro negros, dois morreu. Cara, você não viu lá na, nas portas de Moria lá, como do povo que aparece?
6: Ah, lá. tá. tem <risos>
0: quatro caras fazendo filhinha pra colocar um, uma ficha dentro da urna, tá ligado? <risos> Sauron vai ser nosso é. presidente.
6: History became legend. Legend became myth.
2: O que que o Eru fez com Zainur, né? Ele tava lá entediado na vida dele, o Tolkien não fala exatamente assim, mas assim, ele criou os caras e aí não tinha muito o que fazer. E <risos> o aí o Tolkien que que eles fizeram? Vamos cantar. Eles são quase Disney maníacos, né? Eles não, é. cantando.
5: Raiz com musical.
2: Basicamente, High tipo, raiz com musical, ou Disney, ou whatever. Por isso que as canções são importantes na Terra-média, porque a Terra-média começou com uma canção. O mundo surgiu de uma canção. A Bíblia não tinha nego com violãozinho,
0: né, cara? Agora. Não tinha, Doug. Vai lá, é, vai lá no um Antigo vai pra cima. Não, mas, mas o tempo todo cantando? Tudo é canção, velho? É, eu eu é o livro de Salmos, cara.
2: Mas o livro de Salmos, <risos> o livro de Salmos é, 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 é o quê?
0: São cânticos. Ah, cara, mas é, é cântico mesmo? Eu pensei que era uma coisa. É
4: cântico
0: é, é, é mesmo, cara. Ah, não. Eu pensei que era figurado. Não sei que era a galera Não.
3: cantando.
4: <risos> Não, eram, eram os bardos de outrora passando Cara, aqui, é o funk do passado,
3: a
2: Bíblia. <risos> Qual que é? o ah, é, dos é Israel.
0: Aliás, o cântico dos cânticos Renato Russo Cara, é fantástico, é maravilhoso É um livro inteiro escrito por é Salomão, Marina Claro, Salomão. ele
5: existiu, senta lá, Guilherme é
0: <risos> Ele escreveu um livro inteiro Que na verdade é uma música, é uma canção né? E é muito foda, cara, é muito,
5: muito interessante mesmo Cara, Renato Russo já fez melhor, tá ligado? Oito <risos> minutos de música é o meu máximo <risos>
2: Então podemos, senhores? Podemos. <risos>
5: Cara, a gente vai avacalhar a sua história até o fim, né?
2: Depois reclama que demora. Até você citar aquela
5: passagem tão bonita na criação da Terra-média que, que dizia Our whole universe was in a hot damn state.
2: <risos> Pegue aí, vai. Então essa canção, ela tem um nome, né? Essa canção chama Anulindai. essa canção
0: Hã? Não, eu, eu tava só confirmando. Ah, que ótimo, isso é ótimo pra edição, Guilherme. Fica, confirma mais aí.
2: Então, essa canção, qual que era a ideia? Eru foi colocando os, os Ainur pra cantar, né? E eles foram fazendo cada um a sua própria melodia dentro de uma melodia maior, né? É igual o Glee. Por aí por aí, por aí. Era, era, uma,
4: era
0: uma banda, porra Cada um pegou um pedaço agora favor,
4: não, não compara mais Tolkien com Glee Ou
2: com High School Musical Tá machucando <risos> meu coração E dentro dessa canção O que, que os Ainu perceberam num dado momento Que o que eles estavam cantando A vontade de Eru estava criando Ou seja, conforme eles cantavam As canções sobre a Terra-média Sobre a existência de uma terra E de suas belezas, e do mar E montanhas, enfim isso ia surgindo em algum lugar do universo. Os caras iam cantando e Eru tava,
0: tipo, sabe, deitado de bruxo com, com as mãozinhas no queixo assim, balançando o pezinho. Ai, que bonitinho! Quero um desse. Aí... É, é importante ressaltar <risos> que, que a, a escala harmônica da, da, dessa canção, ela era uma só pra todos, né? Cada um entrava com a sua harmonia, mas
2: dentro de uma escala harmônica, o que fazia com que a construção fosse harmônica também. Até é,
1: chega o Slash, né? <risos> que
6: é o é,
2: e o grande problema é que chega Melkor e Melkor não concordava com aquela melodia então, Olha eu... aí, o cara que chega depois na banda querendo mudar tudo chega é, tipo, Olá, eu sou o um vocalista Estrelinha que <risos> eu Quero falar todo mundo Meu nome é Axel E aí, qual foi o a, 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 que, que a gente tira disso? Ele começou a criar dissonância né, nessa canção O que que Eru fez? Ele criou uma outra canção Então falou, beleza, essa música não tá legal? Vocês não estão gostando? Vamos cantar outra coisa Nessa então. outra canção que eles começaram a cantar O Melkor foi lá de novo e criou dissonância outra vez é latino. É, o o
5: Traduz aí pro ouvinte que dissonância é o Melkor com dois dedos em cada ouvido gritando. Lá, 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 lá,
2: lá. É.
0: Não quero, não quero, não quero. Não, não quero o Melkor isso. quando ele chegou ele fez
2: parecer que o bagulho era a banda do Chaves, sabe? <risos> Nessa segunda canção, o Melkor já arrumou uns acompanhantes Tipo, alguns dos Ainur já começaram a fazer dissonância junto com o Melkor Então você acabava tendo uma terceira canção ali no meio Porque era a música principal e a música dissonante Então não era mais uma voz dissonante Você já tinha várias vozes criando essa dissonância
0: O Melkor, então, foi a primeira aparição do mal na Terra-média?
2: Antes da Terra-média É, antes, é. é Se você fizer um paralelo com, com a mitologia cristã Você teria o Melkor no lugar de Satanás. Ou Satanás, 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 ou o inimigo. Lúcifer, Satanás. né? E é engraçado, né? Porque Lúcifer, você vê, não sei se essa é a intenção do Tolkien, mas pode
0: até ser. Lúcifer, ele é considerado. Ele era o líder da, dos, dos músicos, né? Dos levitas nos, entre os anjos de Deus. Então, é engraçado que o, que o Melkor entre como uma dissonância musical e, esse, e ele possa ser paralelo ao Lúcifer.
5: acho que tinha que ter aviso de spoiler, esse tipo de menção da Bíblia.
6: <risos> <risos> History became legend. Legend became
2: myth. Quando, uh, digamos assim, a Terra si estava quase formada, né? A Arda, que é a Terra mesmo, estava quase formada, é... os Ainur decidiram que eles queriam descer pra terra, eles queriam parar de cantar e habitar aquela terra que eles criaram com a música
0: essa canção, ela ia criando conforme eles iam cantando, ia
2: criando as coisas bonitas da terra e
0: a dissonância do Melco é que ia criando as coisas feias, sabe
5: tipo funk,
0: <risos>
3: ônibus tipo <saque>. balrog, <risos> criou ônibus
2: <risos> o balrog foi uma dessas, não foi? É, não, na verdade as criaturas foram criadas direto na terra média a gente chega lá é a a,
0: gente, Peter, é um a gente já chegou lá, né? Vamos, vamos, <risos> vamos deixar, bem claro, vamos deixar bem claro pro Dick que
2: a gente não vai falar de criatura de novo, Tem pelo amor de Deus. De não, não, peraí, calma, eu sei. Então, o, que, o que que aconteceu? Eles foram pra Terra, mas eles não foram pra Terra em toda a sua forma, então é, isso é muito copiado do, do hinduísmo, né? Eles criaram um avatar, e o avatar não era um moleque careca com a seta na testa, isso fica <risos> bem claro. E nem um bicho azul gigante.
5: A Dani tá do meu lado, ela escreveu no meu iPhone assim, ó, na mensagem, isso existiu de verdade?
0: Ah, claro,
5: <risos> não, é, claro. <risos> Mano, eu tive que ver ela e falar, porra, é um É mundo. hora de
1: criar uma religião, cara, fala que sim,
0: velho. <risos> Tokenismo. A gente já viu que dá dinheiro esse negócio de religião, então.
2: Dá dinheiro e passaporte diplomático. É, exato. <risos> O que, que aconteceu aí? Eles criaram esses avatares, né? E esses avatares, eles viraram os Valar. Então, os Valar eram os seres mais poderosos dessa terra que foi criada. Então, os Ainur continuam existindo, é como se tivesse pegado os Ainur tivessem pegado parte do seu poder, transformado isso em forma física e habitado essa terra. Certo. Esses caras, eles tinham um poder quase ilimitado. A única coisa que eles não podiam fazer... Era criar vida.
0: É, eles equivalem meio que como os, os titãs. Os titãs não. Os. Paranamas de sucesso.
4: Ah, <risos> meu Deus! Nossa, o maroto
0: tá infernal hoje, né? Ah, hoje eu ele tô tá atacado. Eu tô mano. atrapalhando.
4: Você tá lá com uma história então... envolvido de repente, é o Wild Maroto Appears. <risos> Tá pior que Zubatin Cave,
2: cara. <risos> Parei agora. Então o que, que aconteceu com esses caras? Eles foram pra Terra-média e a única coisa que eles não conseguiam fazer era criar a vida. Então, praticamente cada raça foi idealizada por um Valar, só que ele não podia dar, digamos assim, o sopro da vida naquele ser. O único ser no universo do Tolkien que podia dar o sopro da vida, fazer com que aqueles seres fossem animados por si só era o próprio Eru. Depois que todos criaram os seus bichinhos Que a gente já comentou de onde veio cada um Depois que cada um foi lá, um criou os elfos Outros anões, o Melkor criou todas as tranqueiras Da Terra-média <risos> E Eru foi lá e deu o sopro da vida a eles Isso lembra alguma coisa pra vocês? Uh, deixa eu pensar aqui Tinha alguma coisa a ver com barro também, ou não? Não, não necessariamente, né? Barro, costela, não, é, é o faça-se a luz, não é? Ou não? Não, essa é a criação do homem, né? Criou o homem do barro, aí foi lá, deu um suprinho Uou, wow, agora eu ando, falo e quero uma mulher
1: <risos> Aí ele foi no outback e pediu uma costela
2: saiu <risos> a Eva Ô, oh, bicho bom <risos> Só que a vida não foi de imediato Olha que legal Ele não foi lá e fez assim, ó, pim-pim, Tá todo mundo aí
5: Eu não me importaria, o cara criou o um universo com música Se ele falasse... <risos> Se ele falasse e tudo funcionasse, ele já tava, né, já tava cagando tudo mesmo.
0: É, já, tá, já tava numa viagem foda, cara.
5: Nessa hora ele resolveu dar conceito, né?
0: Se
2: ele falasse perilim pim e tudo funcionasse, eu ia suspeitar que ele era amigo do Monte Lobato. <risos> <risos> Mas a ideia era mais ou menos o que Ele colocou os seres lá, né, e ele t... os Valar tinham que esperar esses seres acordar. Então, qual foi a primeira briga entre elfos e anões? O Valar que criou os elfos, ele queria que os elfos fossem os protetores daquela terra, né, de Arda E os seres abaixo deles mais fortes Só que os anões já tinham sido criados pra poder confrontar o Melkor. E aí rolou o primeiro estresse entre elfo e anão, porque Eru disse que os elfos tinham que acordar primeiro que os anões. Aí quando os anões acordaram e os elfos já estavam acordados, já rolou um estressinho, assim, tipo, porque você é mais bonito do que eu.
0: <risos> mais bonito, mais alto, mais tudo, né, cara? É,
2: mais então brutal. assim... É. É, então assim, os seres foram acordando mais ou menos nessa ordem. Os elfos, os entes, os anões, aí depois os homens, né, e as outras criaturas.
0: A ordem que acordava definia o nível de poder e sabedoria? Não, porque o homem é mais burro que o anão. Não, mas ah, tá. a ordem que Heru estabeleceu Não, mas o homem, o homem acordou primeiro que os anões Ah, o homem acordou primeiro que o anão? Por isso que eles são baixinho nervoso, cara
2: E aí, qual que era a, a geografia do lugar, né? Vamos falar da Arda A Arda, ela era dividida em três partes Ela parecia, Cara, eu vou usar o exemplo mais de gordo Que eu já vi na minha vida <risos> Um já viram aquela picanha cortada <risos> em borboleta? São dois pedacinhos assim uhum. Uhum. Então imagina que você pegou de duas picanhas dessa uh... E uniu pela parte de cima né? tá Formando quase que uma ferradura é, Isso é Arda Isso é a terra que foi criada pelos Ainu Então dentro dessa terra aí bonita Ela era é dividida em dois grandes blocos né uhum. A terra média E uma outra parte que depois ficou conhecida Como The Undying Lands Ou as Terras Imortais uhum. E no meio tinha uma ilha chamada Númenor O que, que aconteceu nessa brincadeira aí? Os Valar eles habitavam primeiro a Terra-média. Então, o primeiro lugar a ser habitado de Arda foi a Terra-média, que é onde estavam todos os seres, onde foram criados os elfos, os anões, os homens. Então, as terras imortais não têm toda a vida que existe nas terras mortais foi levado para lá todos os seres vivos foram levados para lá
0: foram levado e
2: corrompidos lá ou não 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 na verdade foram corrompidos na Terra Média Ah, tá sei que lá era onde o pessoal se perdia não não a Terra Média era para ser o esteio do de Arda era para ser a Terra Média só que aí a gente chega na parte em que deu bosta
6: history became legend legend became myth aí o que
2: que aconteceu o Melkor que sempre foi um grandíssimo filho da puta, ele foi pra Terra-média também. E aí ele começou a conspirar contra os irmãos dele. Por quê? Ele não gostou do jeito que tudo foi feito. Caraca, ele era criança birrenta, velho. Totalmente. E aí eu... ele quis desfazer. Tipo, eu não gostei e eu quero bagunçar essa porra
0: agora. Eu, eu fico imaginando ele entrando no meio do castelinho de Lego e chutando tudo, sabe? Nervosinho. Não gostei dessa porra, sabe? Que chato, cara.
2: Mas o pior é que assim é mais ou menos isso, no fundo. Lá no fundo. É a criança birrenta, é isso, cara. É né? Então, o que, que o Melkor ele fez? Ele não gostou da brincadeira e começou a bagunçar Então essa terra ela, ela tinha um fogo interno E esse fogo interno foi transformado em duas luzes Duas lâmpadas gigantes Que ficavam em cima de montanhas Então uma ficava ao norte da Terra-média e a outra ficava ao sul da Terra-média, tipo uma no extremo norte e uma no extremo sul. Ah, é importante lembrar que não havia sol, não havia nenhum tipo é. de luz natural. Essas luzes sol, eram nem as luz, únicas luzes menos. existentes no,
0: na no, no mundo de Tolkien. Essas eram as únicas luzes, as únicas fontes de luz. Ah, isso é legal, hein?
2: Isso é legal. É, e depois disso, é, quando essas luzes foram colocadas, né? É, no, no norte e no sul, não havia trevas na Terra-média. Assim que fique bem claro que era como se fosse um verão gigantesco.
0: Nossa, era o Lampião Master.
2: Ah, é, essas duas luzes iluminavam praticamente todas. Da Terra-média, né? Tinha alguns pontos escuros. Era sempre verão. Né, era é sempre extremamente sempre... oposto do Game of Thrones. É, que o inverno está chegando, então era sempre o verão está pra sempre. <risos> O verão manda nessa porra.
0: Além de iluminar, então, aquecia e fazia florescer a porra toda.
2: Isso, fazia a vida fluir, né? Então você tinha, por causa desse longo verão, né? As florestas nasceram, as coisas começaram a funcionar. Como se alguém tivesse ligado a maquininha. Tipo, funcione, terra. Caraca, e a sombra ficava sempre pro mesmo lado, né? Na verdade, as <risos> sombras ficavam pras bordinhas, vai, assim. <risos> a terra média eram escuras, né? Uhum. E nessas bordinhas escuras morava o moleque birrento. <risos> Era lá que o Melkor se escondia. E como a luz era muito grande, né? O que, que esse cara fez? Eu vou pra debaixo da Terra.
0: Ah, daí... Porque debaixo da
2: Terra não tem luz.
0: Daí lá ele começou a decorar, colocou o pôster do Black Sabbath, começou a fazer...
2: É, uma... então, e assim, se você pegar a, a mitologia cristã de novo, né? Lúcifer foi banido pras profundezas da Terra. O Melkor se baniu pras profundezas da Terra-média.
0: O Tolkien, ele poupou essa parte de kickar o... O Melkor da Terra-média. O Tolkien só colocava média no final de tudo que ele escrevia. Sabe? Ele pegava, <risos> copiava da Bíblia e colocava média no
1: final. <risos> o, o que parece também é que Eruhten tinha um certo... Ele não queria destruir Melkor, né? Como se fosse, obviamente, tá claro isso, Deus e Lúcifer, né, cara? É, existia uma, um, um amor, entre aspas, aí, né? Porque, porra, era dois minutos e ele destruía o Melkor, acabou o problema, né? Assim como o Deus também poderia ter
2: destruído Lúcifer, no caso, né? É, exatamente. Só que como ele era um dos seus filhos querendo Mas ou não, sim. né, então, Aquele ele não filho queria filho destruir a sua filha.
0: Né? <risos> Aquele filho, filho da puta que Exatamente. Eu não tenho essa não, cara. Se meu meu filho, minha filha fizer cagada, eu sou o primeiro a mandar para cadeira. <risos> Aí é por isso que eu não sou um deus, eu sou um mortal, entendeu?
6: <risos> 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 History became legend. Legend became myth
2: aí o Melkor foi lá, né, e arrumou um jeito, que ele tava na fortaleza dele lá da escuridão, ele arrumou um jeito de causar um problema na Luz do Norte, aí a galera correu pra lá pra defender ele, fez um ataque em massa com as criaturas dele, que ele criou no submundo, né?
0: Os ergs dele.
2: E aí ele mandou esses caras, inclusive os Balrogs, atacarem a Luz do Norte. E aí enquanto esses caras atacavam a Luz do Norte, ele derrubou a Luz do Sul. Que safado, cara, estrategista ainda. É, e aí ele foi com a leva dele que derrubou a Luz do Sul e atacou a Luz do Norte. Por trás, então a né? a média voltou às trevas. O que que os, os Valar fizeram, né? Eles falam, bom, não dá pra ficar aqui, essa porra tá toda infestada de Melkor, né? Tipo, tinha agentes dele tudo por baixo do chão. A mesma coisa que falasse, pô, nossa casa tá cheia de cupim. É. Tem que se mudar. Foi aí que eles foram pras Terras Imortais, né? E lá nas Terras Imortais, eles criaram as duas árvores de Valinor, que são aquelas árvores que eu falei que foram plantadas em homenagem ao Tolkien no, em Oxford, né? Certo. São as, as árvores que, que forneciam luz própria também, né? Isso. Então, essas árvores, elas foram criadas do do, da canção de Iana, né? Que era uma, uma Valai. Ela ficou ajoelhada no chão cantando e nasceram dois brotos. E rapidamente esses brotos viraram duas árvores, né? Eu pensei que você
0: ia dizer que esses dois brotos viraram, viraram duas gatinhas. <risos>
2: Nossa, cara. Viraram duas. É, tipo, o, das
0: gatunas, o é. Roberto Carlos mandou lembranças, hein? <risos> Condiz muito mais com a, com a cabeça do Tolkien duas árvores iluminando a parada, né? Porque é, ele gostava muito da natureza e tinha que ser uma coisa assim, bem, bem natural mesmo. Que a, a lâmpada, ela relembra um pouco de tecnologia ainda, né? A árvore não, né? já é uma coisa mais mística, mas mais Tolkien, né?
2: É, então, assim, essas árvores eram Delperion, que era a árvore de prata, e Laurelin, que era a árvore de ouro. Então, se você pegar, cara, quase em todas as mitologias existentes nesta porcaria de planeta, <risos> existem a... duas árvores ou dois pilares do mundo. Caraca. Todo, quase toda a mitologia, exceto na Nórdica que é uma árvore. Ah, é que é? A... Uma única. Então, se você pegar, é... o Templo de Israel tinha dois grandes pilares na entrada, a maçonaria é base em dois pilares. Tem um conto na mitologia egípcia que fala dos dois pilares que sustentam o mundo. Então toda a mitologia que a gente tem na Terra gira em torno de dois pilares. World Center. World é Center. <risos> é boa, né?
0: Que mancada, cara. A gente falando de coisas bonitas, mitologia. <risos> Já virou <risos> mitologia <risos> também. É virou mito, né, cara?
6: History became legend. Legend became myth.
2: E aí ficou o, os Valar Nas Terras Imortais, né? E o Melkor com a Terra Média só pra ele causar avontas
6: Mas ele era o
0: tipo de criança birrenta Que quando não tem ninguém pra zoar ele fica Borocochô, né?
2: Fica, e o grande problema É que assim, quando os, os Valar Mudaram as Terras Imortais, né? O que que Eles fizeram? Eles colocaram uma cadeia De montanhas em volta dessas Dessas Terras Imortais que tinham só duas Passagens que eram bem protegidas, então o cara Não conseguiria causar lá dentro Imagina que os caras fizeram o seguinte, a gente constrói uma Fortaleza, bota uma cerquinha aqui em volta da nossa casa, e não deixa o nosso
0: irmão feio vir causar aqui dentro. Tava assim, a galera brincando bonitinho, se divertindo, daí chegou o irmão birrento, entrou na brincadeira, zoou a brincadeira, aí todo mundo levantou e foi pro outro quarto, deixou ele lá. Assim, <risos> né? Deixou ele lá de birrinha e não, não entrou em combate, né? Que é o que deixa ele mais puto ainda.
2: Nessa época, logo depois que eles fizeram as árvores, né? Aí teve um dos Valar lá que foi caçar, né? Foi caçar comida pra eles, e não me pergunte como, porque como ele era um deus, ele andava de cavalo em cima da água. <risos> então, <risos> então ele atravessou o a cavalo e foi pra Terra-média.
0: Vamos combinar que esse é, esse é o sonho de consumo. Esse cavalo é o sonho de consumo de qualquer do né? Porra! Ah. Que não atravessa o mar por conta do medo da água. É medo, porque, da. medo, é da, medo água. da água. É medo o cavalo não bebe, né? Cavalo não bebe, então não boa água não é, né? Os caras é. vivem em função do cavalo.
2: E aí, o que, que esse cara fez? Quando ele foi pra lá. Ele descobriu que os elfos já tinham acordado. Cara, mas ele foi sozinho? Ah, é, ele foi tipo atrás de caça. Eu não lembro exatamente a, a, a mecânica uhum. que levou o cara até lá. Mas esse cara foi parar na Terra-média, a cavalo. E quando ele chegou lá, ele encontrou alguns elfos já, que haviam despertado. E aí ele viu aquelas criaturas que os elfos são muito bonitos, né? Então ele encontrou aquelas criaturas belas e doces e elevadas espiritualmente falou cara, vocês são muito legais vamos lá pra casa <risos> é, ele encontrou
0: ele encontrou o encontrou Orlando Bloom e o agente Smith do, do Matrix e ele levou embora pra casa vai é, entender um... esse cara O falou galera, bora causar lá em casa Isso acontece muito lá na Rua Augusta, cara <risos> a, galera é a galera é muito receptiva, cara Você pede um isqueiro emprestado quando você vê o cara tá na sua casa jogando War Tudo errado, cara
2: Cara. E aí, o que, que aconteceu com esses caras? Né? Os elfos acabaram indo lá pras Terras Imortais, né? E foi nesse momento em que o pessoal descobriu que a galera tinha acordado na Terra-Média. E aí os Valar começaram a ir com mais frequência pra Terra-Média pra ver as suas criações, né? Nesse ponto, os anões já tinham acordado, os elfos, os Entes, já tava a trupe toda de pé. Todo mundo com o
0: zóio grudado de remela, né? Lavando <risos> o rosto. O rio lá ficou um inferno.
2: Então, assim, não se sabe quanto tempo faz que eles estavam acordados antes desses caras perceberem que eles estavam lá.
0: Ah tá, isso demorou tempo, né? Não foi, tipo, bateu lá, cresceu a árvore e voltamos.
2: É, do jeito que o Tolkien conta, foi um peido, né? Tipo, a <risos> árvore cresceu, cara, vou lá. Mas assim, passaram-se algumas eras, né? Aí, o que que aconteceu? O pessoal viu que a Terra-Média tava habitada pelas suas criaturas, né? As criaturas que os, os Valar tinham feito. E o Melkor e eles, lá, né? E o Melkor lá causando, né? Tipo, tem uns bonequinhos aqui pra eu azul crinada, pra eu me manter faz Que <risos> Ah,
0: o Melkor é o Cid, lembra do Cid? Toy Story, gente. <risos> ah, tá. Ah,
2: ah né? Enquanto tem um
0: negócio aqui pra eu causar, eu tô feliz. Que ele virou lixeiro de depois do Cid. Vocês estão ligados <risos> desse easter egg. Vocês estão ligados, né? Tão ligado, né? Num dos filmes, acho que o terceiro. No, ter no terceiro, né? No terceiro, um, tem um cara recolhendo o lixo com a mesma camisa do Cid, cara. Mas
2: é ele. É ele mesmo? É ele. É, ele. é o próprio. Muito bom. <risos> <risos> então é o que, que aconteceu. Aí os Valar lembraram que a Terra-média existia, né? E aí foram lá tocar o, o Melkor pra ele poder dar a linha e eles ficarem com as duas terrinhas, né? Só que o Melkor já tinha um plano na cabecinha dele, né? Um plano B, caso os caras viessem encher o saco. E aí ele se juntou com a aranha, a rainha das aranhas lá, que era a criação dele. Essa aranha foi lá, e ela tomou o veneno das árvores. Aliás, envenenou as árvores, né? Ela injetou veneno e as árvores morreram. Só que antes das árvores morrerem, um tempo antes, apareceu um cara. E esse cara, o que era o Feanor, ele pegou a seiva dessas árvores e guardou em três gemas, né, em três pedras, que são os Silmarils. Ele tinha pra ele como uma joia, né? Isso, só que essas... Essas árvores eram de extrema importância na Terra-média Porque foram essas árvores que deram a luz A nova luz à Terra-média E dessa luz eles fizeram as três joias mais belas Que eram as Silmarils Que deram origem ao que o Douglas chama de Sumarião né? <risos> <risos> Eu tô vendo aqui na pauta
0: Silmauriles Eu já lembrei do moçum na hora cara.
5: Vai aumentar outra vez Tá certo, aumenta mesmo governo O governo
1: tá certo, rapaz Aumenta? Aumenta É a cachaça vai aumentar O quê? O mé? É
2: Eita, governozinho da... Silmaril, não, é que é o plural, cara. Eu tenho culpa, que é a única palavra que tem plural com S, você zoa.
0: E aí é que é, né? Ele passou o programa inteiro passado reclamando que não tinha plural com S. Aí
2: quando aparece, você reclama.
0: É o Mussum, porra.
2: É, então, o que que era Silmaril? Era a joia que traz a luz. Né? Depois que as árvores morreram, né? Era, elas eram as únicas joias que traziam a luz ao mundo. Antes dessas árvores morrerem, elas deram duas coisas. A árvore de prata deu uma flor. Né? Essa flor se transformou na lua e a árvore de ouro deu um fruto e esse fruto era o sol. Olha que, que bonito. Então essas duas árvores elas também fazem referência às árvores que existiam no paraíso. Né? No Éden Eu não sei se vocês sabiam Mas no Éden tinha duas árvores né? Árvores Só duas? Só <risos> <Tinha risos> <uma risos> né, duas? Tinha uma pancada
1: Duas árvores especiais Porque Se tivesse só duas mas... Eu falava chamar de jardim Duas árvores é foda Parece grama, velho É duas, é. Árvores, é. duas, duas é. árvores Duas, duas arvores, árvores e uma, <risos> <duas> <risos> e uma <risos> samambaia
4: O é Deus Botou duas árvores falou: toma aí galera Esse é o jardim É isso mesmo
2: Cara, não tinha referencial É tem hoje Não tinha referencial
4: É o pra hoje, não é mesmo? Não tinha referencial,
0: cara Não tinha como saber O que era um jardim então, aquilo era um jardim. Tinha duas aves, uma samambaia e uma moita.
1: Eles faziam... <risos> Os caras deviam pensar, esse tal de Éden é um filho da mãe, mão de vaca, né? E tinha um pé de limão capeta.
2: <risos> <risos> é, e no Éden no tinha, tinha também calcão. duas árvores. E uma era a árvore do conhecimento e a outra a árvore da vida então se vocês fizerem uma analogia né a árvore da vida pode ser o sol porque é sem
0: sol sem luz não há
2: vida e a árvore do conhecimento que é a, o fruto proibido né seria a lua né a árvore que deu origem à lua porque a lua, ela traz a luz à escuridão hum, não. Então tem essa analogia aí A ideia da Silmarils é que elas traziam a luz à escuridão né? Eram as três gemas que traziam a luz Fala Silmariles, porra Silmariles? 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 Ouvintes do geekbox Cacil. Mande a montagem do Mussum na Terra-média, por favor Falando Silmariles Falando E aí o que, que aconteceu com essas três luzes? Essas três luzes, elas podem ser comparadas, né? Com, por incrível que pareça, com a alquimia. Com a, sabe a arte da alquimia que existe na, no nosso mundo? Claro, o ensino médio. A busca, a, busca, a busca por ouro, né? Por transformar as coisas não, em. Não, verdade, não. na verdade, a busca pelo não. conhecimento.
4: É a busca a pelo conhecimento, a busca pela, pelo equilíbrio e a busca pelo. aí Peraí, peraí, deixa a Marina lembrar Quando.
0: que ela vai, ela vai pagar essa entrada no Geekbox, finalmente. a busca pelo Mewtwo. <risos> <risos> Tá ah, bem o ar na não É saber, agora. Ó, eu lembro. Eu, vocês estão fazendo essa analogia com três pedras aí. E isso tem no Zelda também. Ah,
4: cara. eu sabia que você ia falar ah, isso, que é, que é. Bom, nossa. Nossa, tem
1: Tem a Triforce tem no Indiana Jones também, cara. <risos> tem a Triforce, e a Triforce os três A
4: força. Peraí, coragem. Força ou... E força e sabedoria. Força e sabedoria. Mas os alquimistas não buscavam coragem,
1: né? No <risos> <risos> filme Já, Tempo não... da Perdição também existem três pedras, cara. Não sei se vocês lembram aquele. É as pedras são roubadas da tribo. Ah, lembra? Do Cone é. é. Mó.
4: Na primeira temporada do Pokémon, o Ijo também só evoluía com três pedras, gente. É verdade. Tem é. significado, é. não, é mesmo? É, esse negócio
2: de três pedrinhas aí vai longe, cara. Ou se vai. É com tá, os tá, tá, caras ali do centro que também gostam de três pedras. <risos> <risos> ah, meu querido, mais um de três. Bom,
0: se fosse só três, os caras não estavam lá até hoje.
2: Elcor fica fascinado pelas três gemas, né, e aí ele rouba as gemas e bota numa coroa dele, aí isso desencadeia uma guerra, né, que a guerra é contada no Silmarillion, Pra poder recuperar as pedras. E aí, no final das contas, eles acabam não recuperando as pedras. Olha que triste.
5: você quer encerrar Senhor dos Anéis, antes dessas guerras, era só ter criado a eletricidade, cara. <risos> Nota assim que tudo que aconteceu de merda foi por causa de luz. Eletropaula da Terra-média.
2: É porque assim, uma das pedras se perdeu no centro da Terra, que por sinal era a pedra da Terra. A pedra da água se perdeu no fundo do mar, né? Porque por nesses nesse vai e vem da, da guerra, né? É, os elfos, outros elfos, que não tinham o coração puro, eles não podiam usar o anel do coração do Capitão Planeta. E aí, o que, que aconteceu com esses caras? Eles pegaram a pedra e a pedra queimou a mão deles. E eles não conseguiram segurar a pedra.
0: É mais ou menos o que acontece com o anel? Ou não? Quando. Não, o... é
2: mais ou menos o que acontece com a pedra filosofal, se você não for puro o suficiente pra tentar usá-la, ao invés de você conseguir a vida eterna, você consegue a morte. Ah. Assim
4: como acontece também com as brasas na boca do apóstolo que teve o sonho do Apocalipse. João. João, exato.
0: O livro de Apocalipse, que significa Revelação, foi escrito por João quando ele já tinha mais de 110 anos. E ele tava preso num, num hospício, né? Numa prisão hospício. Quando... Tem...
5: então cinco anos pro Niemeyer escrever uma coisa melhor do que isso? <risos>
0: I'm <laughs> sorry. E tem, tem uma passagem que ele tá com, com Brasas na boca
4: exato Essa é a analogia de que, a, de que Assim que toca a pele, se queima é purificação Quem
5: porque nunca né, comeu batatinha do Mac? <risos>
4: porque você estava impuro e a batata estava purificando
5: Se você fosse a batata Deus. estaria fria como o como sangue.
0: Como se pra comer alguma coisa do Mac Você tem que estar tá puro, né? Você tem, você tem que estar tá, é podre, velho É porque... beleza, vamos lá
2: E uma das pedras, né? Ela conseguiu ser resgatada E aí ela foi colocar da frente do barco de Elendil, aliás Earendil, o Earendil, ele foi, ele colocou a pedra na frente do seu barco, né? Como ganhou isso como prêmio por ele ter avisado os, os Valar de que o Melkor tava fudendo com a vida do Elfos. Sim, sim, e é, e é importante lembrar não sei, que o Fianor, ele foi atrás, ele ficou puto com, com o roubo da
0: Silmarils. e ele foi <risos> atrás, ele foi atrás do Melkor para tentar reaver, né, a Silmarils. E tem a, a, a passagem que, que mostra o quanto ele é foda foi quando ele lutou sozinho com o exército de Balrogs. E eu achando que o Gandalf tinha sido foda, quebrando aquela ponte lá.
2: É nada, o Fëanor foi muito mais foda. <risos> Fëanor foi muito mais foda e ele que causou a, a primeira guerra que levou à destruição, entre aspas, de Melkor, né? Sim, sim, ele, ele lutou com o exército, deu pau pro exército, mas ele morreu. Você Falei tem uma ideia, amaldiçoar. nessa época, a morte de um elfo era tão foda que ela foi profetizada.
0: Ah, caramba.
2: Porque nunca tinha morrido nenhum elfo até então, né? Por isso que ele foi o primeiro a morrer, óbvio, né? Então, o <risos> que, que aconteceu? Obrigado, foi profetizada a morte do. <risos> e o Fianor tinha certeza que ele seria o primeiro elfo a morrer. É porque ele era o mais corajoso, o mais atirado. E aí, um dos Valar virou pra ele e falou: Não, o primeiro elfo a morrer é seu pai. Um tempinho depois, o pai dele morreu quando o Melkor matou o pai dele pra roubar seu maris. Seu maris. É. <risos> é. é.
0: Por favor, senão tem que ressuscitar o um Mushink.
2: Depois, né, o. o o Feanor acabou morrendo, né? No final da guerra, e o Erendil ficou com essa incumbência de manter essa Silmaril no céu, né? E essa Silmaril é a primeira estrela que nasce e a última estrela que some todo, toda a noite no céu. Essa estrela acabou ganhando o nome de Arendil e foi com a luz dessa estrela que o Frodo empurrou a, a grande aranha feia pra fora do buraco. É a ah, luz de Arendil que a
0: Galadriel deu pra ele. Ah, aquela paradinha que ele vaz... vazio não, né? Aquele... Isso, aquele vidrinho com o um líquido é. de casamento. Que eu... né? <risos> <risos> Ele, que pô, é caído pra caramba, né? É super, eu acho super caída tão fraquinho assim, um negócio que é. uma lanterna, entendeu? É um vidrinho de perfume, cara, com aguinha de casamento.
2: <risos> aguinha é? de casamento. Só <risos> então, que aquilo ali foi. Aquilo era chamado de A Luz de todas as luzes.
0: Ok. Ótimo, ideia! deram na mão do Frodo, a galera tava enfiando a Terra-média no Toba mesmo né, nessa viagem aí os cara tava de saco cheio da Terra-média.
1: Deve ter sobrado aí do casamento da Galadriel com outro Elf lá e ficou lá jogado os cara falaram, dá pros caras aí pra... Dá pra
2: essa criança brincar isso Os ombas...
1: Aquela patinha de mentira, aqueles óculos coloridos também. E os sacos
0: de lembas, que eram os quitutes do
2: casamento. É, os bem casados, cara. So, sobrou umas tampas de bem casado Aí dá pra esses moleques comer Exato E junto com a profecia da morte Do primeiro e do segundo elfo Veio também o Dagor Dagorath Que é o fim do mundo Então o Tolkien chegou inclusive a profetizar O apocalipse do mundo dele E ele queria
0: fazer um livro infinito lá Igual o, o Guilherme falou Mas tu já tinha pensado no fim do
5: mundo? Já tinha profetizado o fim. Ah, da tá. Própria. É que aí você coloca os fillers, né, Doug? É
0: <risos> muito. O princípio, o princípio religioso é o princípio do medo, sabe? Você, se você vai fazer a criação sem criar a beleza, né? você cria o equilíbrio criando o mal, e você cria o fim, que é pra implantar o medo, entendeu? Senão não obediência durante todo o período, não serve de nada.
5: E no meio você recheia com
0: ignorância. <risos> <risos> e daí faz aquele bolo lá que o Renato Russo Adorava recitar nos shows dele
5: né? Eu Mas não quero você falando com um o circo hein?
2: Vocês estão <risos> é muito cheios de legião urbana Nasce, lascar. É verdade,
5: vocês né, você <risos> foram pro LAL esse fim de semana? Eu comprei uma camiseta de seda
2: <risos> Então o que que era o Dagor Dagorah? Se parecer com qualquer outra mitologia, vocês me avisam tá? Era o primeiro
0: mexicano não. O Dagor <risos> era o primeiro vilão Daquela história que tem o Xerri Xerion Como,
2: <risos> <risos> como <risos> o é o Mephistófeles Mephistófeles então, o que é esse fim do mundo? É quando Melkor surgirá das sombras com as duas Silmarils, ele vai pegar a terceira, destruir as três luzes, o Sol e a Lua e haverá a última guerra.
0: Caraca, mas o cara é tão poderoso assim? Né? É O capeta <risos> Tá bom, hein, cara. E Satanás
2: eu... pode o que ele quer, malandro. Tá ele bom,
0: mas a sua vida acaba. E o Eru tá fazendo o quê? Dormindo? Ficou cansado na criação da porra toda foi dormir? Amigo, a amigo, é, eu Ele faz na... está
4: é... fazendo o quê? O quê? O quê? <risos> <risos> que... Olha a Bíblia voando? <risos> <risos> porra,
0: mas ele nem nem mandava um sinal um castigo, nada?
2: Ah, vá. falar que não teve castigo. Quando chegar numa parte X do Sauron lá, você vai ver castigo.
6: OK. This is the one ring, forged by the Dark
2: Lord Depois disso, o senhor Sauron era o molequinho de recado, né, do, do Melkor. E até então o Sauron tinha uma forma física. Tipo, lá, eu sou o Sauron, pessoa, eu existo nesse mundo. Eu já falei como que é a forma física do Sauron, não vou repetir. Como é,
5: Doug? Era um dinossauro. O <risos> dinossauro. É um, é um Tiranossauro a... um Rex, tá ligado? Um tirão do Sauron
1: agora vê mais do Barney, velho, né?
5: Meu, aquele é um agente do caos. Aquele bicho roxo é um agente <risos> do caos. Aquele é, é. Que... Ele <risos> bicho
2: dá medo, velho. E aí, qual foi a pegada? O Sauron ficou lá na Terra, né? E aí ele falou: Agora eu sou o malvado. O mal dessa porra sou eu agora. Eu sou o ele moleque. Ele se apresentou
5: bota. assim com um cartãozinho escrito: I am the evil.
2: <risos> ele queria tomar o lugar do Melkor, é isso? Não, então. É, alguns fãs de Tolkien especulam que o que ele queria era trazer o Melkor de volta, porque o Melkor ficou aprisionado no fundo da Terra, na prisão inescapável. Hum. Inexpugnável.
5: Por que não isso. prenderam ele no começo de tudo?
2: <risos> então, vamos explicar o um negócio. Você não consegue destruir um valar. O Melkor é um. Valar, eu só então ele não podia ser destruído o que você Entredo. podia fazer era prender ele mas vou pegar o bicho
5: cara, a verdade, eu vou falar outra verdade que acabaria com tudo isso dá na Namekuseidin pra esse porra meu <risos> Namekuzeidin É, cria outro planeta pra ele causar sozinho Pra ele fazer do jeito dele Mas cara... Namekuzeidin, Namekuzeidin Zedin é na o tipo, é, é um habitante é. Vai, Dá um, dá um, <risos> o um Dendê pra ele que dá. <risos> Pra ele abusado o Dendê Eu Tô
0: tentando
2: entender aqui, mas tudo
0: bem Mas né? você não tá, Maroto, você não tá entendendo Criança birrenta, ela quer ficar onde tá todo mundo se divertindo então ela... Tá o fervo? É, ela não quer ficar sozinha causando Ela não <risos> se sente bem, ela se sente bem atrapalhando a felicidade dos outros meu e o fervo
2: <risos> É, tem essas especulações né, que no fundo tudo que Sauron queria Era trazer Melkor de volta Mas isso não está escrito em nenhum livro Então a gente vai partir da premissa de que Sauron se tornou O mal da Terra-média E o que, que o Sauron fez? Ele falou bom, Vou instaurar o reino do caos que meu mestre não conseguiu fazer Lembrando que o Sauron era um Maia Então ele não tinha tanto poder quanto um Valar Mas é ele era aqui. muito mais poderoso Inclusive foi ele que trollou toda a população mundial Falando que o mundo ia acabar em 2012 <risos> que bom. Muito que...
0: provavelmente. Cara, o Sauron era o Gandalf, o Black Gandalf.
2: É, na verdade, ele era bem mais poderoso que qualquer Istar que é um, um mago, né? Ah, tá. Ele era muito, muito mais poderoso que qualquer mago. Aí o que, que o Sauron fez? Sauronzinho, triste, começou a juntar todas as criaturas que o Melkor criou e botou tudo embaixo da asa dele. Só que ele fez isso durante anos sobre a máscara de Anatar, que era o mais belo. Então ele era o mais bonitão, o da voz doce, o fala mansa. E ele foi ali convencendo a galera a fazer as papaiadas dele. Agora Governador de Walking Dead. Basicamente. E aí quando ele tinha é, toda essa galera embaixo da asa dele, ele inventou de chamar o Celebrindor, que foi o... <risos> É um nome cara, do cara, eu tenho culpa Era o Pedro Bial. É. Era o agenciador de celebridades, né, cara? Basicamente. Esse cara era neto do Feanor. Imagina quanto tempo se passou, lembrando que o elfo quase não morre. Então, é. tempo pra caralho. E aí, esse cara, que era neto do Feanor, ele era um Orives show de bola, entendeu? Ele manjava das artes da magia. Ele era o boy magia da Terra-média.
0: Nossa senhora. Ai, cara. A gente conseguiu contaminar o Dick, velho. Eu imaginei o
5: Sauron como a preta Gil. <risos> É o Sauron, é o Celebrindor.
4: Eu imaginei o Sauron batendo com a Preta o Dick agora.
5: <risos> ela tem que transformar uma espada com os bracinhos pra cima. E ela chateada, né?
6: This is the One Ring. By the Dark Lord,
2: é então o que o Sauron fez, né? Ele conversou com esse cara e esse cara forjou pra ele Três anéis que dariam o poder de controlar nessa ordem, né? Um anel chamado Narya, que controlava o fogo Um anel chamado Neia, que controlava a água E um anel chamado Vilya que controlava o ar Inspirados nas Silmarils Aí foram feitos os três anéis dos elfos, né? E o Sauron aproveitou e encomendou mais anéis bonitinhos pra esse cara, né? Aí ele encomendou três anéis pros elfos. O, o número dos anéis tem sentido, tá? Não foi escolhido aleatoriamente. Por que três anéis? Tinham três casas élficas, cada uma representada por um rei. Então cada um desses reis recebeu um anel. É, tinham sete casas dos anões, sete pais dos anões, e cada uma das casas dos anões recebeu um anel. Tinham nove reinos dos homens, e cada um desses reis recebeu um dos anéis do saldo. Até aí, beleza, ele mandou forjar todo mundo, a ideia era distribuir desta maneira, tá? Sete pros reis, dos, pra um para cada casa dos anões, nove para cada casa dos homens. Só que o que que esse cara fez? Esse elfo, espertaço, ele pegou esse bando de anel aí e mocosou com ele. Cara, eu quero saber se o coletivo de anel é bando agora. <risos> o, Certeza, o anel não. é meu, eu dou o nome que eu quiser. Justo. <risos> então ele pegou aí esse calhamaço, coletânea, joalheria... <risos> whatever, de anéis, cardume de escondeu. Anéis. Cardume, bom, esse cardume de anéis escondeu. Aí o que que aconteceu? né? Esse cara, ele pegou os anéis e deu pros reis dos elfos e guardou os outros. Quando o Sauron forjou um anel escondido, o que que o Sauron fez? Ele pegou, como a própria, o próprio poema diz, ele pegou uma parte da sua energia física, uma boa parte da sua malícia e da sua força vital e imbuiu num anel. Então assim, o único anel que tinha algum tipo de poder é esse do Sauron. Os outros eram tipicamente uma joia. Não, todos, Não, todos os anéis tinham poder. Os anéis, eles Podiam transformar, fazer com que a pessoa ficasse invisível ele, E também podia prolongar a vida de quem usasse o anel É, não, tinha que ter algum poder pra
0: seduzir as pessoas a ficarem com ele né? Peraí,
5: mas os poderes eram repetidos então, né?
2: Não, todos tinham o mesmo poder do um anel Que bosta tá? Que era o poder de ficar invisível e o poder de... Prolongar a vida Prolongar a vida Com a diferença dos elfos, porque o Narya tinha realmente o poder do fogo o Nenia tinha o poder de controlar as águas. E o Vilya de controlar o ar. Porque não foi o Sauron que meteu o dedo pra fazer esses anéis, entendeu? Na Forja desses três ele não se meteu. Dos outros ele se meteu.
1: Ah, e deixou... Tinha algum par de anel que podia transformar uma pessoa em elemento
2: de água e outro em
1: animal, por exemplo? Não. <risos> <risos> não. Tá não falando dos super gêmeos.
2: <risos> podia ter, né? O anel da água. Por exemplo, a Galadriel, que tem o anel da água, né? Ela podia vir... Porque era sempre a menina que tinha... Não, era o menino que virava as porcaria de água, né? É. Sim. Então não ia dar certo. A, ga, a
0: Galadriel que tinha o um anel da água?
2: É, daí eu já, já explica a distribuição.
0: O anel dela era molhadinho, então.
2: Molhadinho.
0: Depois você faz a minha espada Sim. do Rei Arthur.
1: <risos> é. A é. da piada era Falta Grande
0: Não podia deixar
6: passar essa, cara. This is the One Ring. By the Dark Lord Saron.
2: Quando Sauron forjou um anel e ele colocou esse um anel... Os elfos que estavam com os três anéis Que tinham ligação com, o, com um anel Mas não eram controlados por ele Perceberam o que o, o Sauron tava fazendo Eles sentiram a influência do Sauron nos, nos anéis Aí o que que eles fizeram? Bloquearam os anéis deles e Já começaram a tentar se defender do Sauron Ah, verdade. mas o Sauron, o Sauron foi meio cagão também De não, não fazer os anéis dos elfos Serem controláveis também, né? Ele não tinha poder pra fazer isso Ele não participou
0: da criação desses anéis dos elfos, não é isso? Na verdade
2: ele participou da forja de todos, né? Não, dos três dos três não Três não. Ele participou da forja dos outros. Entendi. E o um foi ele mesmo que forjou, com suas próprias mãos e o que é participar dentro da, da, forja? da montanha de Baradur. É da Pitaco no, no
5: cara coloco, lá. Coloca o logo um pouco mais pra cima. É. um <risos> pouco mais a imagem. <risos> História. Não, um é, na
2: verdade, assim, quando o celebridade fez os anéis, esses outros anéis, os dos homens dos anões, é, o Sauron ajudou ele a fazer. Então o Sauron escolheu o poder que o Anel ia ter e escolheu que os anéis tivessem uma ligação entre si. Colocar o wi lá. ele deve ter ajudado com magia também, né? É, não, o ajudar. Ah, é o tal. ajudar é isso. Pô. O ajudar é ele ter imbuído magia junto com o cara. Nesses três ele não botou o dedo e o cara, como tinha o, os poder mágicos lá dele, né? Criou os anéis controlando os elementos. O Dick, então, me
5: corrija se eu estiver errado. Até esse momento o Sauron ainda era, era o legalzão. Ele ainda não ele, era, era, então um era o,
2: o, o meninão, né? Por isso que deixaram ele participar
5: das forjas.
2: Isso. Tanto que Anatar significa o senhor dos presentes. Por quê? Porque ele era o cara que distribuía os presentes pra galera. Ele tá. era o Papai Noel. É, Papai, é, Papai
0: Noel da é. Terra-média.
2: Okay. Aí o que, que o Sauron fez lá de espertão? A hora que ele colocou um, os elfos viram que tinha alguma coisa errada. E eles já começaram a se defender. E aí o Celebridade escondeu os anéis. Né? Ele foi lá no reino dos anões e de deixou com o um anão todos os anéis dos homens e dos anões escondidos. O Sauron invadiu essa fortaleza e roubou os anéis. Roubou todos os anéis. E, e depois, depois disso que ele foi e presenteou? Não, não. Ele já tinha presenteado. Ele ia presentear as casas ah. dos homens e dos anões com os anéis. Só que o elfo que criou os anéis escondeu os anéis com os anões, pra que ele não espalhasse a malícia dele pela Terra-média. Ah tá, falo não. três
0: vezes, fala três vezes, anéis com os anões, anéis com os anões, anéis com os anões. Não, não, mas é que eu pensei que antes disso eles já tinham distribuído, entendeu?
2: O Sauron não distribuiu nenhum anel por enquanto. O elfo distribuiu, o elfo que fez os três anéis, estava com eles guardados. Não deu anel pra ninguém ainda. <risos> e ele escondeu os outros anéis do Sauron, porque esses anéis, eles, eles recebiam a influência do um anel. Então ele escondeu esses caras pro Sauron não passar a malícia dele pra frente. Pra não corromper quem usasse os anéis. Só que o Sauron, muito safadinho, invadiu Moria Porque esses anéis estavam em Moria Ele invadiu Moria pela primeira vez Destruiu Moria e roubou os anéis E roubou os anéis dos homens e dos anões que estavam lá Quando ele roubou os anéis dos homens Ele distribuiu para os nove capitães que ele tinha no exército dele Capitães humanos Daí surgiram os Nazgûl Mas eles não eram os nove reis? Eram nove reis aliados ao Sauron Nossa. Não era um representante de cada casa como ele queria Então o plano original dele já frustrou ele já não conseguiu fazer o que ele queria, né? que era distribuir isso aí. E aí ele pegou alguns anões que eram partidários da causa dele e distribuiu o anel pra eles. Pegou lá sete anões aleatórios e deu o anel pra esses caras.
0: Sete anões do mal.
2: É, só que esses anéis não faziam mal pros anões. Eles não tinham influência sobre os anões. Os anões então, eram mais resistentes à a... magia. É, eles eram resistentes à magia e ele nos corrompeu. A única coisa que ele fazia é com que o anão ficasse mais avarento, só. É, queria mais ouro. Isso. E, inclusive, esse é um dos motivos dos dragões terem atacado os anões. Porque o, anão, o, o dragão gosta de ouro e o anão que possuía o anel, ele tinha muito ouro. Então não se sabe se os dragões atacavam as aldeias dos anões, né, os reinos dos anões, pra destruir esses anéis, já que eles não tinham funcionado, e por consequência ficar com o ouro dos anões, ou se os dragões queriam só o ouro dos anões, porque era muito ouro Então isso não fica claro na história Então depois que o Sauron distribui esses anéis Ele forja um, um ataque a Gondor E aí ele se deixa capturar Lembrando que Arnor e Gondor nessa época Eram colônias de Númenor Que era a terra dos humanos Que ficava entre a Terra-média e a, as Terras Imortais Então o que, que aconteceu com esses caras? O Sauron ficou preso lá Aí ele ficou apurinhando. O rei humano, até o rei humano se convencer de que se ele mudasse no menor pras terras imortais, ele seria imortal.
0: Que ele jogou um marketing no nome do. É, cara.
2: ele ficou. Porque assim, eles conheciam o local como Terras Imortais, que lá nada morria. Mas não era o um local que era imortal. Né? Eram os Valar que faziam com que nada morresse na, nas Terras Imortais. Ah, tá. Isso ele não. Isso, essa parte ele omitiu. Essa parte ele não contou, ele ocultou da história ah. e falou que quem morasse nas terras imortais nunca morria. Certo. Aí o que, é que os caras queriam fazer? Mudar no menor pra lá e viver para sempre, óbvio né, todo humano quer ser imortal, Invencinha. aí esses caras foram atacar as terras imortais quando eles chegaram lá perto, né, os Valar pediram ajuda pra Eru, que eles não queriam destruir os homens, né, e aí Eru foi lá e afundou no menor, na água Caraca, mas como era a ligação desses caras com Eru? Eu pensei que
0: Eru até então não, ninguém falava com ele. Ah, sei lá, deve ter um godfone mandaram... <risos> Aquele
2: telefone que o papa tem? É, o, tele... o papo que o telefone, sei lá, essas porra aí Ligação direta? Alguém abriu a bíblia, deu um grito lá dentro, ele ouviu... <risos> Por aí. E aí ele fez no menor afundar Quando no menor afundou, o Sauron morreu E eu não estou zoando, ele morreu A forma física dele foi pro vinagre E a partir desse momento, o Sauron virou espectro E ele voltou pra Terra-média em forma de espectro Foi aí que ele começou a habitar a armadura do Melkor A partir daí que ele virou realmente o Senhor do Escuro Foi ele... o Mordor Aí ele fundou Mordor, virou o Senhor do Escuro e começou realmente a tentar dominar a Terra-média Pra ele, de vez Eu Tava mais birrento do que nunca Mais birrento do que nunca Esse evento, ele gerou a Primeira Guerra do Anel Que foi aquela guerra lá em que o Isildur E o, o pai dele, o Elendil Lutaram contra o Sauron Morreu uma parte de elfo, morreu uma parte de homem, De anão, morreu minha avó, morreu todo mundo
6: Esse é o One Ring Forged by the Dark Lord Sauron
0: mas no, no livro é igual no filme, aquela história de cortar o dedo mesmo?
2: Sim, sim, então no, no, no livro tem ele, o, o Isildur corta o dedo do Sauron, né? tira a conexão dele com o mundo físico que era o anel Uhum. Porque assim, o Sauron ele não consegue se manifestar no mundo físico se ele não estiver usando o anel. Então, mas na verdade no livro não é o Isildur que, que acaba com o Sauron, não. Quem que é que acaba com o Sauron? O é. mesmo. Mas é o Isildur que fica com o Anel. Então, aí que tá. No filme ele foi, é, foi ficado mais heróico pra ele, porque ele é, tem descendência com o Aragorn, né? Ah, pra dar um charminho tal, tá? porque eu não Isso, lembro. Mas no, é, no livro ele só pega o anel, ele faz só spoiler de guerra. Tipo o Ebalan né, meu. <risos> Exatamente. Depois que o, que o Sauron cai
0: morto, é que, aliás, que a armadura do Sauron cai morta, né? Ele, ele é que ele tira o anel do e, fica, e resolve ficar com o anel pra ele E, nessa, e nisso ele briga com, com o Elendil, né Porque o Elendil sabe a maldade do anel E não quer que ele fique com o anel
2: Aí começa o Senhor dos Anéis é. Quer dizer, o filme, né, <risos> do Senhor dos Anéis Começa com essa guerra
0: E o foda é começar
2: com aquele poema Que resume
0: essa, essa primeira guerra do, dos anéis, né Que você acabou de falar Aquele poema que resume tudo isso E mostra a cena justamente deles derrotando o primeiro Poema narrado pela Galadriel Bem maneiro e, e foi uma adaptação foda, assim Porque mesmo quem não, quem não leu livro né? Consegue entrar ali na história, falar ah, já teve uma briga por causa dessa porra e ficou esquecido por muito tempo, e agora sim, vocês vão ver sim. a segunda batalha por esse anel, maldito. É ver
3: você, Gandalf. <risos>
0: E eles estão indo embora e eles são atacados por orques livres. E durante essa, essa luta com os orques no, no riacho, é, o Isildur toma uma flechada no peito e cai no riacho. E o anel cai da mão dele e sai rolando pelo riacho. E vai parar na mão do... do riacho o... não, é o maior
2: rio da Terra-média. Onde... <risos> <risos> eu sei porque, quando ele
0: no riacho. Aí vai parar na mão do Sméagol.
2: Isso, daí tem, do, daí tem dois pequenos é, hobbits que não são é, hobbits. Só, só vamos dar um pros caras assim, quase 3 mil anos depois. Tá? <risos> é, aí já, já tá tudo não, muito não. esquecido. Isso é, isso algum tempo
0: depois, mas os dois hobbits estão lá, é, brincando na beira do lago lá e começam a discutir, começam
2: a brigar. Aliás, é, a... é o Smiggle e o Deagle, né? Deagle. Deagle isso, mesmo. isso, o Deagle, Deagle era o de... aniversariante do dia e eles estavam pescando. Aí os dois brigam no barco, sabe-se lá por quê? O Smiggle pega o peixe. E ele tem que dar o peixe pro Diggle Por ele ser aniversário, porque é aniversário so, dele. E ele dá o peixe pro Diggle Só que o Diggle acha o anel dentro do peixe. E
0: o Smeagol diz que o anel é dele, porque foi ele que encontrou o peixe. Daí o Deagle fala pra ele que não, que o anel é dele, porque ele deu o peixe pra ele. Daí o Sméagol mata o digo pra tomar o anel. É, que daí já tá aquela coisa da magia do anel, aquele pedacinho de maldade que o cara deixou dentro do anel já agindo aí, né? Qualquer então, é semelhança
4: essa... com o Horcrux é mera coincidência.
0: <risos> não, é o contrário, né? <risos> o que se dá não se toma. E o anel faz sua primeira vítima depois de, de cair. Se o Sméagol ataca o Jigo. Quando o Sméagol mata o digo ele entra em pânico. Por ter feito isso. E
2: porque ele não quer voltar pra, pra aldeia onde eles moravam. E ser julgado, né? Pela, pelo assassinato do Digo, Ele chega, ele chega a voltar pra aldeia. É, no, no, no filme, só pra deixar claro pro pessoal que só viu o filme. No filme, essa cena é um pouco diferente. Essa cena ela tá no retorno do rei. Né, no comecinho do retorno do rei. Quando o Gollum tá sonhando. Isso. Aí, no, no filme, é um pouco diferente porque eles brigam no barco. Aí o, o Deagle cai na água e encontra o anel no fundo do rio, isso no filme. E aí quando eles voltam pra margem, eles brigam e o golo mata o Deagle. Então, eu acho que seria muito difícil traduzir pra linguagem audiovisual esse, essa questão de
0: presente tá, direito ao presente, que os hobbits que os hobbits têm essa coisa de direito ao presente, né?
1: Não, fora é, que... é legal ouvir vocês falando e assistindo exatamente a cena do filme aqui, cara. <risos> não, mas é,
0: é foda porque tinha, o, o filme é um videoclipe, se você comparar ele ao livro, né, cara? Porque Verdade. é muito mais corrido e precisava ser corrido, porque mesmo ficando corrido, ficou aquele filme de quase três horas, entendeu? E, cara, é, não tem como. Comparar mesmo, o livro vai ter muito mais detalhe. E ali era só pra falar da, a, da onde que veio. o... como que era o Smigol antes de virar o Golo, né, cara? É uma coisa bem sim, rápida a assim.
2: Ideia, a ideia no filme é essa. Mas aí depois, no livro, o Smigol volta pra aldeia, ele chega a morar um tempo lá, só que o Anel já tá corrompendo ele. Ah, então, sim. E ele descobre que quando ele coloca o anel, ele fica invisível. E aí o que ele faz? Ele começa a pôr o anel para bisbilhotar as pessoas. E fazer fofoca E fazer intriga
0: Nossa, ele virou a candinha é. do... Era
2: uma coisa que ele não fazia Não era da índole dele É... Causar intriga Não, não era da índole De nenhum
0: hobbit ser mal, né, cara o, o anel que tava fazendo tudo aquilo
2: Aí, pra você... Assim, e o anel Ele ficou 2.500 anos Mais ou menos preso no fundo do rio Então o anel queria sair Assim, Quando a gente fala o anel, no, no filme não fica claro O Peter Jackson cortou essa personalidade do anel
0: é, ele, deixou, ele deixou bem sutil, mas deixou no Algumas livro, pessoas anel... chegam
2: a falar O anel tem vida própria tal. É, No livro o anel é um
0: personagem O anel é um, é um, um personagem.
2: personagem sim E assim o anel influencia as pessoas de forma muito mais direta E muito mais rápida do que no filme até É No filme é, assim, no filme vê... é mais sutil, realmente A contagem de tempo no livro É muito mais espaçada né? Então você tem ideia de que demora-se meses, anos Para as coisas acontecerem E você vê o anel corrompendo a pessoa em dias
6: Told
2: me your life was a sad story. Então o que, que aconteceu? Ele voltou pra vila, ficou intriguento, começou a arrumar em crime que ele foi expulso da vila. É verdade, lembrei Ele foi exilado.
0: Pô, mas qual que foi a historinha que ele contou do, do amigo dele
5: ter não ter voltado?
2: Ele eles lançou algum caos assim. Não é muito <risos> violento? O cara
5: causou ele na beira da praia de Copacabana achando o anel. <risos> <risos>
2: Não, ele, 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 ele disse tudo. que o amigo dele
0: se afogou num acidente pescando peixe Aí Cara. ficou
2: por isso mesmo né? Tanto que eu acho que eles não estavam pescando num barco Era uma jangada, não era? Não, no livro eles estavam pescando a, a pé mesmo Com a calça reada
3: Calça. <risos> calça não, de unhada, não! A calça sentada, <risos>
4: <durada,
3: a> calça quebrada!
4: <risos> Ih! <risos> ah, é da... de, de quem queria o Anel, Esse de matando isso aqui pelo Anel. Isso é outra. Calça outra riada. Não. Calça riada, <risos> só que é o contrário, você <risos> olhar é, é. pra cima. É, não, 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 não. Eles não, não, não,
0: não. Não. não são hobbits exatamente. O Tolkien deixa isso eles bem claro são... que eles são uma raça antepassada dos Hobbits, né? Isso é. Eles não são hobbits ainda. É uma outra raça. Isso. Que eu não consigo lembrar o nome. São os Hobbits. Ele é expulso, só que ele não consegue caçar. Um, um, um hobbit, como ele era um tipo de hobbit, o hobbit ele não tá preparado pra viver no meio do mato, entendeu? Pra, pra se virar sozinho. Ele não consegue caçar, ele não consegue achar comida, então ele começa a viver nos lugares mais escuros, porque ali nos lugares mais escuros ele percebe que o anel influencia ele a ser mais ágil do que os outros animais. Então ele consegue comer peixe cru, consegue essas coisas, entendeu? Ele come, consegue caçar melhor usando o anel no escuro. E isso faz com que ele vá descendo. Adentrando as pedras, adentrando as rochas Até ele chegar naquela montanha Na raiz daquela montanha Onde ele vivia durante, viveu durante muito tempo Na escuridão Na
2: montanha das sombras
0: e ele foi se degradando pela falta de luz e pela influência do anel e pelo tempo que passou até ele se transformar no Smeagol que a gente conhece como Gollum. Né?
2: porque que o, é, o,
1: a mente que o Bilbo não vai... sofreu nenhum tipo de anomalia desse, dessa, né?
2: Então, o, o, o Gollum ficou com o anel 500 anos. O Bilbo ficou 50, eu acho. E mesmo assim, você vê que o, que o Bilbo sofre uma pequena influência do anel quando ele tenta tomar o anel do Frodo de volta. É, ele tenta
0: tomar quando ele, ele percebe a velhice, né? Quando a velhice chega depois que ele dá o um anel pro Frodo. Daí, tipo, ele fala: puta, não devia ter dado. É a primeira chance, o primeiro encontro que ele tem com o anel, ele já fica malucaço. fica tipo, tipo, ele faz uma cara meio demoníaca? É, não, ele vira o Gollum por meio, meio frame ali.
5: É, é. Bem, é bem maneira essa cena, inclusive.
1: Eu tô vendo ela aqui, inclusive.
5: <risos> Olha o Fábio Nani pesquisando pro podcast durante o
2: podcast. <risos> Exatamente. É muito legal isso. E oh, o grande ponto, cara, é que o anel ele influencia mesmo. Se vocês pegarem, por exemplo, os outros anéis que tem menos poder... São, por exemplo, os anéis dos Nazgûl né? Esses homens eles começaram a usar os anéis Porque eles queriam poder e longevidade O que, que o anel fez com eles? O anel destruiu a forma física que eles tinham Porque os espectros do anel Eles não têm mais forma física Eles não se manifestam mais no mundo que os outros vivem Foi o que eu falei outra vez Eles são uma mistura de fantasmas
0: com, com dementadores Mas nem... É, nem eles nem são, na
2: verdade, fantasmas mesmo Eles nem eles possuem não outros capas, corpos Porque eles não têm corpo mais eles possuem os corpos enterrados do Ele chegou a passar pelos túmulos dos Nazgûl. Ah, tá. Entendeu? A forma física deles morreu há muito tempo. Mas eles continuam vivos pela influência dos Nove Anéis. Sim. Se eu não me engano, o túmulo deles é onde o Frodo toma, toma aquela estradada que deixa ele doente para sempre No ah, pico da montanha.
0: Aqui lado é dos anões, não é?
2: Não, não ali, ali, a tumba, dos, ali seis, é a tumba mas... dos anões. É a
0: tumba dos anões,
3: ô, Guilherme.
2: Não, a tumba dos anões não é em Moria? Não, ali é a outra tumba. Ali é a tumba do. Do balde. É, então eu baguncei tudo da história na minha cabeça. <risos> <risos> told me your life was a
0: sad story, Então, citando rapidamente, o Hobbit é, mostra a cultura pacífica dos Hobbits, né? Muito por cima. E a, essa aventura dos anões, de querer ir até o, a, a desolação do, do Smaug, né? A montanha onde o Smaug guarda o tesouro. Pra pegar o tesouro. Nesse meio de caminho, o Bilbo eles passam por essa montanha onde o Gollum tá. Onde o Smeagol tá há 500 anos sendo influenciado pelo Anel. Caraca, você, você rebaixou demais a aventura dos caras, velho. <risos> eles estão indo pra lá pra retomar o lar deles, cara. Não pra pegar não, tesouro. Não, não, não isso é no filme, do isso isso é Só você no filme? filme? É, no, no livro Hobbit, eles vão lá simplesmente pra pegar tesouro. Cara, é eles, porque... eles fazem uma party, eles pegam não, então, é porque... No livro,
1: No livro fala sobre o dragão pegando o, o local deles e tudo sim, mais. Fala, vale, né? é porque, é porque
4: tem é... orgulho e tal. Também tem isso uma é? joia muito preciosa lá. Ah, sim, 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 escola, tá. sim,
1: mas isso foi uma edição posterior.
0: A, a, a história do Hobbit original não tem nada disso, cara. Não, é simplesmente.
1: Original, original, antes do anel ter o poder Por exemplo, ter isso, algum isso, tipo isso, de poder é.
0: Ah não, mas daí você tá sendo o hipster do Hobbit Porra,
1: é verdade, cara, você ah, <risos> tá sentando no colo Do Tolkien, vendo ele escrever a
2: parada velho. Não, 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 vamos não. dar Uma melhorada na história do Guilherme <risos> Porque assim, é, Erebor existiu Na história do Tolkien Primeiro é explicar a importância de Moria Moria era o grande reino dos anões Moria era conhecida como Casa Khazadun ela era a grande mina Moria ganhou a importância que ganhou Porque ela era uma jazida gigante de Mithril Precisa explicar o que é Mithril Ou deixa o pessoal entender
0: não, não, aquele
2: Acho que
4: deixa o pessoal entender não?
0: Aquele metal maneiro lá Que até o Frodo
2: ganha um, um colete de Mithril então, Mithril, ele, é, ele era extraído em Moria. E isso fez com que esse reino dos anões ganhasse extrema importância. Eles reinaram durante uma era inteira sob a montanha. Não vou explicar a diferença entre sobre e sobre. <risos> Eles reinaram sob a montanha. Ou seja, em cima dela. <risos> Tá? Então assim, Moria Não dá a impressão de que era tão grande Mas se alguém se habilitar a ir na internet E pegar um mapa Da região das, daquelas montanhas Cara, são três montanhas gigantescas Entre elas o Caradras tá? E é uma, uma quantidade de terra absurda Que era o reino dos anões ali tá? Era um reino gigantesco Pra vocês terem uma ideia é... Esse reino ele fica entre Lorian e Fango Que é a floresta que fica o barba árvore tá? Então assim, a gente tem de um lado Rivendell ou Valfenda Pra quem preferia esse é outro nome, né? Então, de um lado da montanha tem Valfenda, do outro tem Lórien, que é o reino da Galadriel. Não é Lórien? Então, eu chamo de Lórien porque dá trabalho falar o nome inteiro. <risos> <risos> tá tudo bagunçado. Ah, entendi, é... beleza. Mas é o mesmo lugar, não se preocupe. Então, é... pra que os elfos não precisassem atravessar por cima da montanha, ou contornar a montanha pra sair de Rivendell e ir pra Lórien, eles usavam Moria. Por isso que tem aquele portão bonitinho que o Gandalf entra. É, Tanto o... é que é esse caminho que eles, que eles pretendem fazer no Senhor dos Anéis uhum. Que era atravessar por dentro de Moria Utilizando os portões Que foram feitos pros elfos atravessarem Moria E aí o que aconteceu? O Sauron invadiu Aí eles, os anões perderam Moria, retomaram Moria Só que, num dado momento, eles encontraram o Balrog Aí deu merda Tanto que esse, esse Balrog ele é conhecido na Terra-média como... O Veneno de Durin. Que é que o Gandalf faz a citação lá, né?
0: Também chamado de Viagra. <risos> Por que, cara? O Veneno de Durin. Nossa, que
2: bosta. Posca gastando pra ser ah, nossa, ah, ah. No é nosso, assim. Cara. Os nomes desse Balrog, se eu não me engano, é Chama de Undun. <risos> é muita máquina. isso. O Veneno de Durin, Filho do Fogo. Sete Pele. Pepeu! <risos> Ele o preto velho, e o pedo pedo pedo, pedo. Velho, sete encruzilhada, capa preta, capiroto, capiroto <risos> bomba gira,
4: pé torto,
2: caipora.
0: E o último e mais importante título dele, que é Pedro Bial.
2: Aí ele se levanta, ele tava adormecido lá desde a primeira guerra do anel. Desde quando ele cobriu a queda do Muro de Berlim. Aí ele tava enterrado lá em Moria. aí o... enterrado em Casadum, né? Aí a hora que esse cara se levantou ele começou a tentar destruir os anões. E os anões não conseguiam lutar contra ele. Porque um Baurog ele é muito forte. E muito grande, os anões são baixinhos. E muito grande. E o Baurog ele se transforma naquilo que você mais teme. Pra te e ajudar fora. a infernizar.
0: Que no caso do, dos anões, era o quê? Cavalos. Cavalo, era um degrau. Dra dragão? Era, era um grande. degrau alto. Ah, tá. Era um
2: dragão. Era um, aí um, aí balcão de buteco. De <risos> um balcão de boteco. Sem <risos> dúvida. Um balcão de boteco com chicote, né, cara? <risos> e aí, esse dragão, esse... Balrog acabou matando Durin né, que era o, o rei sob a montanha e os caras vazaram de lá, não se sabe se por influência do Sauron ou não é, os orcs começaram a habitar a montanha. O Balrog deixava os orcs ficarem lá.
0: Que são aqueles que aparecem no primeiro filme, que saem do teto, de tudo quanto é lugar.
2: Exatamente. Os goblins no filme. É. E os anões eles investem várias vezes pra tentar retomar partes do tesouro de Moria. Os anões nunca invadiram Moria pra retomar a Moria. É, eles queriam eles só... sabiam que o veneno de Durin tava lá dentro. <risos> que o Pedro Bial tava lá, então. É. Então, assim, os anões sabiam.
3: Eles...
2: <risos> Ninguém é Entra ninguém sai, velho. <risos> e eles sabiam que eles não conseguiriam matar o Balrog sozinhos. E, e é engraçado que o, que o Gimli encontrou os brothers mortos quando ele chegou <risos> eliminados.
6: Todos eliminados. Told me your life was a sad story.
2: Um dos outros anões que tá também na, na, no Hobbit agora é o pai do Gimli, que é o Gloin, ele também tá na comitiva do Bilbo. Que é o que, que
0: tava na, na guerra, que virou, virou tumba lá dos anões. Quando eles chegam não, no primeiro...
2: Ele, quando eles chegam é no, no primeiro filme, o Balin, que também tava na comitiva do Anel, tá morto. Ah, tá, não é o... o... Time, tinha certeza que o primo dele tava vivo, mas ele já tinha morrido, porque os orques tinham matado ele, não o Balrog. Então o Balin vai morrer. Balin. <risos> Cara, inclusive... A verdade é quando você tá lendo o livro, né, quem leu O Hobbit primeiro, porque o Senhor dos Anéis não foi o meu caso, é, mas quem lê o Hobbit primeiro, o Balin ele tem uma certa importância na história, ele é bem citado, você cria um carisma pelo personagem e acaba a história todo mundo bem. Tipo, o Balin vai pra Moria, o Erebor é, é retomada. O, é, o que deixa, é o que deixa a entrada do Gimli em, em. Eu chamo de Moria, tá?
0: Em Moria? <risos> é o que deixa a entrada dele mais, mais emocionante, sabe? No livro. No filme o ator o, o até ator que interpretou bem também. Mas no livro você vê bastante a dor do Gimli de ver. Uh, os túmulos lá em Nuri. É. Foi a interpretação do anãozinho ali, mais forte
5: do primeiro filme, é essa daí. Eu acho Aliás, que Moria ator... devia ser padrão. É. <risos> e a forma que o Guilherme fala devia ser editada.
2: <risos> eu falo Moria porque é o jeito que, pelo menos, eu ouvi eles falando no filme. No próprio porque... filme falaram Mor Moria. Né?
1: Vocês lembram a cena do filme no primeiro filme onde ele. Acho que do lado do túmulo do Balen que tem um, um corpo também que eles tiram um livro do. Isso, do... isso, isso que é a foto. Esse anão é o Ori. Também da comitiva dos também anões. Também da comitiva.
4: Ou seja, então... os anões todos se ferraram. Não, todo não, mundo um se ferrou. Claro é que
1: naquela época também eu achei, eu achei passado bastante tempo, né, cara? Sim, sei lá, eu. Sim, eu... na época do Anel, na época da
4: Guerra do Anel. A gente tinha passado bastante tempo. Outra coisa que
1: eu acho que
0: o
2: game é um dos últimos anões, se não o um último. Não, 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 não. não, não, não. não, não, não. E ah, o anão que... é igual praga, tem pra caralho. <risos>
1: Vem cá, quem aparece naquele momento, lá naquela, na reunião, lá quando é formada a Sociedade do Anel. Junto com, com o Gimli é o, o Gloin, não é? Não tá junto é o Gloin.
2: com ele. É o Tá junto com ele. Na lá, verdade, cara. o Gimli ele vai de bobo. Na, ah, tá. na, na comitiva. Porque quem Aquele era pra ir mesmo era o, que era é, o Gloin. Que ele ah, é verdade, é verdade. Aquele machado porque que assim, o Elrond o ele, ele convoca o Gloin, ele convoca o Tundriel, que é o pai do Legolas, que é o senhor da Floresta das trev, da, da, da floresta escura, da floresta negra, né? Aliás, quem assistiu o filme do Hobbit, não aparece um Rei Alfa Cavalo uhum. Sim. O filme. Esse Sim. rei elfo que aparece no cavalo é o pai do Legolas. É isso aí, chorei agora. Tá? Então assim, o pai do Legolas é chamado para decidir o destino do Anel. O Glóin é chamado para decidir o destino do Anel. E na verdade é um é, 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 dos filhos na comitiva. É, é, é ele. Então, o pai do Legolas não vai, de, que o Legolas vai como mensageiro do pai. E ali mesmo ele já decide entrar na Sociedade do Anel Então, é. então mas assim, esses caras vão pra Valfenda Pra, pra Rivingdale é, O Gimli Cê... e o Legolas, eles vão à toa tipo, Eles vão Só à toa pra, pra carregar peso né? Por aí mesmo, eles vão na comitiva E aí eles acabam se oferecendo pra ir junto com a Sociedade levar o Anel pra montanha Era os Holdings lá, tá ligado, da banda <risos> <risos> Acabaram é. tendo que tocar, velho por isso que eu falei, a comitiva, ela foi montada com os random. <risos> não, é o, sério. Porque, assim O Boromir também comitiva, era é, o Boromir era random. Quem tinha que estar na comitiva, realmente, né? O Frodo, porque ele era o portador do anel. O Sam era random. O Pippin e o Merry, random. É, isso é demais, o Kimle, né? O Gimli, random. O Legolas, random. O Aragorn, random. O, o Ganos, Aragorn? O Aragorn é random, ele não tinha... Porra nenhuma tá fazendo a comitiva. Como
0: assim, velho? Ele, é tá, ele, tá, ele tava peregrinando, só que ele não tinha nada a ver com essa história do não,
2: anel. Não, tanto que assim, o Aragorn ele não queria assumir o posto dele de rei em Gondor. Ele tava cagando pra Gondor. Ele tava do outro lado da Terra-média, perto do condado. Ele foi levar o Frodo pra lá, pro Frodo não morrer por causa da espada. e ficou A pedido do Gandalf. Sim, ele tava lá de random. Hum, e por cara, o último, o, o Boromir... Que ele foi como representante de Gondor, que era para ter ido o pai dele, mas o pai dele tá com a cabeça afetada, e Gondor tava em guerra, e o regente não queria sair de Gondor. Então ele mandou uma comitiva com vários conselheiros e o filho para representá-lo, e o filho acabou entrando na, na Sociedade do Anel. Nossa, a, a sociedade foi toda formada de nego Random.
5: Cara, é, agora sempre que eu for escolher personagem Random na, na interrogação no Street Fighter, eu vou lembrar da sociedade do Anel. <risos> Cara, os únicos, então, oficiais
0: mesmo eram o Frodo e o. Gandalf. E o Gandalf? E o Gandalf, só... e o Gandalf. eram os únicos que tinham que estar
2: na reunião.
5: Caraca, velho. É. E o Frodo ainda dá pra colocar como um Random, né? Porque ele, ele se aposta do Anel de forma bem. Não, É, sorte, é, uma, é uma, uma missão que o Gandalf dá pra
6: ele. Gandalf told
0: me your life was a sad story. Eu não vi o filme, mas eu ouvi dizer que tem muito de Silmarillion no filme, porque se fosse fazer só o Hobbit, só o que tem no
2: o conteúdo do livro Hobbit, daria no máximo estourando dois filmes. É, porque tem muito gap no, na história que eles precisam Eles preencheram, Polar, né?
0: Essas referências do Silmarillion, do Silmarilis que eles colocam, é, servem tanto pro pessoal, é, pra ligar o pessoal que assistiu só os filmes do Senhor dos Anéis, tanto pra quem tá vendo o Hobbit, né? Então, é interessante, eu, fica, fica o desafio pros roteiristas, né? E pro Peter Jackson fazer isso, cara. E esse primeiro filme, inclusive, tem que elogiar que, pra quem, não, pra quem não conhece a história e pra quem conhece, é um prato cheio pros dois, cara.
2: Claro que sempre é melhor pra quem conhece, né? E... Spoiler do, do Tolkien, porque isso não fica claro na história. É, a missão do Gandalf é arrumar um jeito de que alguém destrua esse Um Anel. Ah. Então, é, se você prestar atenção, o Gandalf, desde lá do Hobbit, ele tá tecendo as coisas para que o Um Anel chegue até o Sim, mas é importante deixar claro que no Hobbit o Gandalf não faz ideia de onde tá o Anel. Sim. Não, não, nem suspeita de que o, anel seja, que o anel Que o Bilbo encontrou seja um anel Ele acha que é um dos anéis dos anões que tá é, ele. ele não acha que é um anel não dá tanta
0: importância assim pro, pro Bilbo ter esse anel. E pra você ter noção a, no filme, né, como é videoclipe, como é difícil a adaptação, cara, tudo isso que vocês estão falando é, se resume naquela cena em que o, o Bilbo, ele coloca o anel no bolso, né? E o Gandalf dá aquela olhada falando, puta, ele tá um, o tempo todo com a mão no bolso, tá muito. Tá preocupado demais com esse anel.
1: Eu tô vendo essa cena agora,
0: inclusive. <risos> <risos> ele tá
5: assistindo o um filme com comentários do Geek Boy. <risos>
1: Exatamente, cara. tem que pegar as versões do filme. É, cara, tem que dizer,
2: cara, cara acho que é Cara, mas o, o, anel,
5: o um anel Não tem aquela inscrição que o Dick então, usou como se, é, assim, é. Aí a Verdura? gente vai com calma o que que acontece aparece, nesse... né? Dá pro Gandalf olhar pro bagulho?
2: Não, não é pera, não deixa acho... eu explicar a cacete. <risos> <risos> O que que acontece Entre o tempo em que o Bilbo Sai do condado e, o Fro... e ele volta Pro Frodo sair pra missão Tem um gap aí, tem quase um ano nesse, nesse tempo Que o Gandalf vai então, estudar lá os livros Isso, aí o que que o Gandalf faz Ele vê que o Bilbo tá com um, um anel De poder, e tá suspeito. ele não sabe qual Anel que é Aí ele fala pro Bilbo, dá linha e deixa o anel aí. Aí o Bilbo fica todo ressentido e tal, ele dá uma, uma carreira no bicho e, <risos> e ele sai fora. Nesse meio tempo, o Gandalf vai tentar descobrir se aquele, um, se aquele é um anel mesmo, né? Aí quando ele volta pra falar com o Frodo, ele já sabe que os Nazgûl estão indo pro condado. E sabe que o fogo revela a
0: mensagem. Hum. Caraca, ele faz uma faculdade pra... Poder jogar um anel no fogo, cara.
2: De detalhe, ele só se toca que aquele é um anel definitivamente Por causa dos quando Nas... ele descobre que os Nazgûl estão indo pro condado. É. Não, e agora? Né, vezes você coloca a música de circo de fundo é muito Tolkien isso, cara ele, quando ele avisa pro Frodo que os Nazgûl estão vindo aliás,
0: um pouco antes, quando ele avisa pro, pro Frodo que ele vai ter que viajar, cara passam meses até que o Frodo esteja pronto pra viajar, cara o sentido de... urgência zero de urgência deles, é zero, cara porque ele fica se preparando pensando, sabe, dá tempo de ele se despedir, organizar a doação de tudo que tem na toca que é sabe. uma coisa que nunca funcionaria num filme, né, cara? Pois é, não funcionaria e aí, e aí que tá o sucesso do do, do filme, inclusive, porque eu acho que algumas coisas desnecessárias do livro, apesar de ser o estilo do Tolkien e tal, e ele ter ficado famoso por causa disso, e ser lenda por causa disso, por causa da descrição dele. É, no filme, muita gente gostou, cara, e. Porque ele conseguiu cortar essas partes sem, sem cortar as partes importantes, né? Ele conseguiu acelerar a história sem cortar muita coisa importante. E o melhor de tudo, ele limou com o bombadil. <risos> Se fuder é.
2: Aí o que que acontece, o Frodo Sai pra sua viagem, né, e se vocês Prestarem atenção no filme, não tem um velhinho que fica Balançando a cabeça quando o Sam sai atrás do Frodo? Não, não lembro Tem um velhinho que fica balançando a cabeça toda hora na, na, Nas cenas do condado, inclusive No filme do Hobbit, quando o Bilbo sai correndo Tá esse mesmo velhinho balançando a cabeça No filme. Ah, no Hobbit eu vi no Hobbit Ah, eu, vi, eu sei não.
5: quem é, o Stan Lee Não, esse <risos> velho
0: é o pai do Sam É o pai do Sam? É o pai do Sam Cara, que, é, no Hobbit eu vi, não sei na, na sociedade da Daniel, não sei Mas no cara, Hobbit, um... ele dá uma
5: balançadinha de cabeça E vira pra frente, continua o caminho dele Cara, não sei se vocês viram um meme que tem Com aquela cena do, do Bilbo saindo correndo Com o contrato assinado E um cara pergunta, onde o senhor vai, senhor Bilbo? Aí no meme, na tela de baixo Ele, ele responde, não é da sua conta
0: <risos> Todo feliz correndo Não é da sua conta Em vez de I'm going to adventure <risos>
6: Far to the east, over ranges and rivers, lies a single, solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland. I like visitors as much as the next hobbit. But I do like to know them before they come visitar. É, até essa parte
0: que ele sai, já foi aí quase 40 minutos de filme, né?
1: Quer que eu vejo pra vocês aqui?
0: Não. <risos> que quando a gente te chamou, você não, não veio, seu porra. Agora fica assistindo filme. Esse daí tem o toque do Peter Jackson, que é aí que, cara, a gente tem que louvar esse cara, porque realmente, velho, são 40 minutos de filme que você, porra, pode vir mais 5 horas de filme aí que eu aguento, velho. Porque é muito legal, cara. É muito bonito e gostoso assim, aquela coisa do... o chamado do herói, né? A gente precisa de você, mas a gente sabe que não é da sua natureza, seu antepassado era aventureiro você não é seu antepassado, sabe mas tá ali no sangue, Daí quando ele sai assim, sai pra aventura, é como se abrisse o filme pra você, né, Agora, Agora o Bilbo, agora tá o Bilbo um se sente agido, inclusive ó, você lendo o Hobbit, você fica o tempo inteiro a, os pensamentos do Bilbo reclamando de estar naquela aventura, entendeu uhum. ele, só, ele só começa a se divertir com a aventura e começa a, a se sentir parte da aventura quando ele encontrou o anel.
5: Você falou que esses primeiros 40 minutos, aí até finalmente ele aceitar a aventura, a maioria do o pessoal fala, né, que vem a mais 5 horas. Mas quando fomos assistir eu, o Dick, a Fly e a Dani, assim que piso o primeiro anão na casa do Bilbo, a Dani adormeceu e acordou <risos> quando o Bilbo reencontra os anões no meio da floresta. <risos> <velho>. Nossa, cara!
1: <risos> Como cara, consegue, eu, eu, assisti, cara. eu assisti o Hobbit Com uma menina aí de um casal Atrás de mim, falando, ai que saco Tinha que ver esse filme, ai que filme chato Ai que Nossa, droga, Foi o tempo inteiro, cara. velho o tempo inteiro, cara, cara Mandar pra sala cara. do Crepúsculo, caralho Eu, fui, ah, eu Crepúsculo. fui
4: reclamar, eu fui numa sessão Que tinha uma, uma molecada, que toda vez Que aconteceu alguma coisa, assim, ué, não sei o que ficava gritando no filme, Falei, ah, se os filhos da então tá bom E aí... a gente que é
1: fã, né, a gente <risos> quer cada pedacinho é, exato, exato. tipo,
4: cala a boca, sabe Aí eu saí, fui, chamei segurança Chamei lanterninha, entrei na sala em apontei assim, ó. É ali, ó. Ah,
0: a Marina causou <risos> no cinema, cara. Não, tô certo, tô tá certo, tá certo. ali, ó. Eu sempre levanto e falo, pessoal, porra, né? Tá, <risos> não, é, parece até meio chatice e tal de... Não, não, não é nem fã, cara. Qualquer pessoa sensível se sente preso pelo filme. Você não precisa claro. nem ser, ser fã. Mas, pô, você tá pagando a parada pra galera ficar fazendo gracinha. Se é um filme gracinha, beleza, né, cara? Mas não, é um filme que tem uma história é extenso. Você vai ficar lá três horas dentro da porra do cinema com a galera fazendo graça dentro do cinema. E pior que eu cara.
1: tava com a expectativa desse filme, cara. No dia que fui assistir, cara. Tipo, um dia depois coisa é. Pô, acabou a luz do cinema bem no meio do filme. Nossa. Ai,
5: cara, Nossa. Oh, o o a luz do planeta lá. Aí é. Foi o Melkor, voltou... cara. Foi não, o Melkor.
1: Aí, quando voltou, o, o, o cara lá que deve fazer o controle lá do, 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 do posicionamento do filme, ele colocou. Não sei como funciona, mas enfim. Ele foi bem naquela cena dos trolls, tá ligado? Quando ele. Quando o troll come... começou a tipo, pegar o, os anões e tal, puf acabou a energia. Aí, tipo, o cara, tipo assim, eu que já sabia a história e tal, tranquilo. O cara que não voltou o filme, claro tá pulou ele toda a cena do, a e foi cair só os, os trolls tudo já petrificado, tá ligado?
3: Nossa,
1: A galera deve ter ficado doida, cara. Aí até ele regular certinho até onde foi, cara. Aí ele voltou lá pro começo do filme, cara. Ele foi lá <risos>
0: que uma três tá, eu... horas virou cinco, mesmo. Vocês sabem que eu tô morando em Mogi das Cruzes, né? Eu fui no cinema todo alegre e felizão ontem, falei, vou assistir o Hobbit antes de gravar a segunda
5: parte do, do GeekVox, né? Senão os caras vão me matar. Aí tava de em levar. cartaz True <risos> é. Exatamente, cara. Não, saiu o Hobbit de cartaz faz duas semanas já.
1: Sério eu já saiu de cartaz?
0: Não, mas saiu... agora um tá em 3D. De cartaz aqui, tá ligado? Saiu, saiu de cartaz de vários cinemas já. Nessa semana aí mesmo já deve ter acabado, deve ter saído de todos, cara. Que droga. aqui que aqui ficou um filme por vez e tal do Altona Ralph no lugar dele, então. Cara. <risos> Posse, cara.
1: Caraca, aí é emoji o quê? É na igreja? Vocês assistem?
5: <risos> na escola, na escola. Tá Apaga a luz no, no, é, bar, no ginásio, é tá ligado? Sol, Tem tá flash ligado? na tabela de basquete. <risos>
1: tipo o alto da compadecida, saca? <risos> Here,
6: Mr. Bilbo, where are you off to? I'm going on a.
2: E aí o que acontece com o Sr. Frodo? Ele sai pra aventura dele e tal. Aí ele encontra o Aragorn Handel, perdidaço lá em Bree. Lá na taverna, tá, não é? é Desculpa, na taverna, no pônei saltitante É, não é qualquer taverna é, E aí quando eles estão <risos> lá no pônei saltitante
0: que, que antes de chegar lá, né Eles, enfrentam, eles já enfrentam os nazgões antes de chegar lá, cara É, eles Mas se depois? escondem, né Não, eles, eles se escondem. escondem Tá, os quatro tão hobbits, vocês conseguem se esconder Inclusive o Frodo quase coloca o anel E o Sam que segura a mão dele Então você vê como o livro é muito mais extenso, né Toda essa parte ainda é com dado Tanto que eles atravessam antes de eles atravessarem o rio, eles ficam na casa dos pais do Merry, não é? Ah, eles não, mas... Eles
2: ficam lá um tempo, aí depois eles, eles roubam comida da fazenda de não sei quem. Né? Não, é. Isso, isso, tempo, isso, isso,
0: isso acontece no filme, que é a forma que eles, eles encontram o e o Pippin. Eles estão é. passando pela plantação lá e eles trombam com os dois roubando, daí por, <risos> por força do destino e por força do diretor, acabam os quatro tendo é. junto, né? É muito rápido, não tem essa Nossa, enrolação é, no, livro, no livro eles ficam eles, O Sam e o Frodo se hospedam na casa deles E eles contam o que tá acontecendo pra eles E eles resolvem ir junto O Tolkien nos livros tem o poder de fazer se desmaiar Por inanição no final do livro, né, cara? <risos> cara, deve ser muito cansativo ler essa porra. É um dia eu vou ler, viu, geeks Tá que pena, pena. vale a pena. A missão tá dada. Missão tá Um dia a versão Miller transforma numa gráfico novo. Google novel,
1: lá, lá, Google lendo lá, aquela voz do Google lá, tá ligado? É, <risos> Deixar lendo. ela lendo para mim. Cara. É, cara.
0: Não, colocar o Cid Moreira lá pra...
1: Ah, o anel <risos> O Anel. Pô, e o Cid Moreira é combinar bonito, pelo menos com o Silmarillion é combinar da hora, cara. É, ele ia transformar Então, o Eru fez a Terra-média. 4
0: terabytes o, o audiobook. <risos>
2: O, o Aragorn encontra os hobbits em Bri, amando do Gandalf, né? O Passo Largo, né? Isso, é. Pá, vamos chamar de Aragorn, porque se começar é. a um, os, as variantes de nomes da galera, ninguém mais sabe é é. que é. É, porque cada um,
0: cada um, cada tribo chamava cada pessoa de um jeito naquela porra.
5: <risos> Cara, Aragorn, Passo Largo, ele não vai encontrar na latinha da coca, nem se vê.
2: <risos> a ah, Elendil, né? <risos> Elessar, que é o nome dele em élfico
5: Nossa, cara, hein?
2: Mas enfim, aí eles encontraram o Aragorn lá Amando do Gandalf, né E o Aragorn salva ele de um grupo de assassinos de aluguel Que tava lá pra matar o Frodo e roubar o anel Disse que talvez fossem corsários de um bar Mas não tem provas, né eles eram assassinos pagos.
0: Lembrando para os geeks do último GeekVox, a gente falou de todas as raças, então a gente não vai ficar falando aqui o que é o corsário de um bar. A gente já falou que são os Jack Sparrow da Terra-média.
2: É, e aí, o que acontece? Nesse meio tempo, né? que é o tempo em que eles estão lá, aí eles vão lá para o Morro dos Ventos, aí o Frodo é estocado com a lâmina de, de Mordor. Nesse meio tempo, Gandalf está preso em Isengard. E uma coisa que não tem no filme, talvez tenha na versão estendida, eu não sei, comentaram comigo que tinha, mas eu não vi a versão estendida, que quem chama o Gandalf para falar com o Sauruman é o Radagast ah, é? É o Radagast. Mas será que já é o mesmo ator que fez o Radagast do Hobbit? Não sei, porque eu não vi a cena. Maneira, maneira. Mas assim, é o Radagast que chama ele pra, pra lá. E é o Radagast que dá um toque pra ele que o Sauruman tá estranho. <risos> ele tá, meio, é. tá meio maluco, só
5: um pouco maluco. Ele é tá meio esquisito, meio esquisito falando sozinho. O cara mais esquisito <risos> falando que o outro ia tá esquisito,
0: né? É, é pra se suspeitar, tanto que o Gandalf levou a sério, né? Falou, pô, se assim, o Radagast tá falando que o Sauruman tá estranho, é porque o cara tá maluco mesmo. <risos>
2: Aí o Gandalf fica preso lá na torre e tal, ele descobre que o o Saruman tá conversando com o Sauron pelo Palantir, né? Aí ele descobre que o plano do Sauron é tomar um anel do Sauron e tomar o lugar dele. Isso tudo acontece no
0: filme, naquele diálogo maneiríssimo que o, acaba com o Gandalf girando no chão.
5: <risos> fazendo break. <risos> <risos> fazendo fazendo beat, beat boy lá no, naquelas epic
2: happy battles. <risos> <risos> é, e acaba aprisionado lá em cima na torre. Cara. Isso. Depois ele, ele rei rei da, da, pelo, pelo rei das águias, né? O filme é legal porque assim, ele pega uma mariposa. Fala com a mariposa, a mariposa some e volta às águias. Certo. No livro... Ele dá uma subiada bem alta. Não, ele chama a mariposa, a mariposa chama o Radagast... O Radagast avisa Galadriel, Olha o tempo que demora essa porra. O Radagast te avisa Galadriel, e a Galadriel aciona a Rainha das Águias. Caraca! Mano. <risos> o Rei das Águias vai buscar ele lá em Mordor, porque... Imagina a mensagem que chegou, que chegou no, no final, E né? aí é, então, ele vai buscar, vai procurar ele lá em Mordor.
5: Ah, no final... É errado, tá ligado? A última frase foi, o Dinossauron é o Pedro Bial. Ah. <risos> no final, a frase foi, Daenerys não pode cruzar o mar. <risos>
2: Eu lembrei da reunião dos do, do cinco lá, né? E aí que eles estão falando sobre o necromante... Que, tem na, que tá na cidade lá, né? O necromante é o Sauron. Ah. Sabe aquele necromante que o Radagast vê uhum. e fala, vi o um necromante, não com sei o Com a
0: espada, a espada tal. Então, é o Sauron. Ah, que louco. Esse necromante é o Sauron. Não sabia. Aí que, é, aí que tá, né, cara? Se conhecer a história, você vê o filme, você pega... No
4: livro, esse é outro ponto que eles só passam por cima, mas no filme eles mostram, vão, sei que mostram os cantos minhas.
0: É, foi a forma de apresentar o Radagast, né, no, no filme. É, porque assim, no, no livro é
2: muito ampaçã, pra você ter uma ideia, Galadriel nem
4: aparece no livro do Hobbit É verdade, não, não existe nem, nem boatos Sobre Galadriel <risos>
2: Nem sobre o uh, Galadriel Nem sobre o
0: Anel Molhado meu.
4: Aliás, o Saruman também aparece bem pouco no Hobbit
0: É verdade, no, no livro, do do livro. É, é isso que eu tô falando, o livro do Hobbit ele se foca muito
4: mais na aventura Do é, que, que, exatamente. Do que no,
0: em todo o enredo Não, o mas no, no filme o Saruman, o Saruman não aparece também Porra, ele aparece pra caramba Filme do aparece, Hobbit? No ah sim, reão, ah, sim. Assim. Assim. Ele já é, já é até um filho da putinha de Leve Já,
4: já, ele já, já deu a entender que o Saruman Vai fazer cagada, entendeu? É um Cara,
0: é um cara corrompível, né? É. Agora, imagina eu, quando tava lendo O Senhor dos Anéis e o Hobbit, lá com meus 11, 12, 13 anos, confundia Saruman com Sauron o um tempo inteiro, cara. <risos> A história foi uma bagunça. Tive que ler umas duas vezes O Senhor dos Anéis pra compreender quem era quem. Com 11 pra, anos? Tá na cabeça, né? É, 11 anos eu, você leu duas vezes. Não, eu fui reler quando eu tinha uns 15 anos já. Ah, tá, Deu, cara. Eu, eu reli duas vezes O Senhor dos Anéis. Você, você lê duas vezes O Senhor dos Anéis no mesmo ano deve causar sequelas irreparáveis. <risos> o que acontece? É, eles vão pra Rivindel,
2: né? E aí lá eles encontram os Sr. Smith, que aí tem a reunião Não, senhorzinho. Senhorzinho. <risos> aí depois que tem a reunião eles saem pra cruzar a montanha pra ir pra Lolling Aí o que acontece nesse meio tempo? Eles passam por Moria, encontram o, o Balrog. Aí o Gandalf luta com o Balrog. O legal que não é comentado no filme, né? Na, na, nas Duas Torres, quando o Gandalf volta, é que o Gandalf fez um tour por Moria gigantesco. É. E no livro eles falam que o Gandalf lutou com o Balrog. Aí ele caiu até o fundo. Ah, é verdade. O ele ele Moria tá inundada. lutando né Que assim, a Moria verdade. tá inundada, né? Então o que, que ele faz? Ele luta com o Balrog, eles vão até a parte inundada de Moria, aí ele sobe a escada infinita, que não é infinita. <risos> Títulos a escada ela sai da, da mais baixa galeria E vai até o topo do Caradras Caraca, é tipo a Estação Pinheiros aqui em São Paulo é, uma <risos> Pinheiros nisso. O, o legal é que no livro ele conta isso pro Gimli Porque o Gimli acha que essa escada é uma, é uma lenda, é um mito E aí o Gimli fica enchendo o saco dele Perguntando de tudo que ele viu em Moria Se era verdade Se os salões realmente existiam Se a escada realmente existia Se ele... Isso já no retorno do rei, né? É, isso no livro do retorno do rei É, quando o Gandalf já volta como branco Como branco Na verdade ele volta Ó, isso aqui é foda Que ficou o gap no, no filme Mas também não tinha como cor O Gandalf volta Só que ele volta nu Eita, pô Isso, é isso tá no filme uma, é pá. impraticável na verdade, na, na verdade
0: no livro Não sei o dia que pode me corrigir Se eu estiver errado Mas ele, ele, ele faz todo esse tour Lutando com o Balrog Ele é derrotado e vence Ele, ele morre, renasce E volta como o Valar puro, né? tanto que ele nem sabe
2: a própria identidade quando ele volta. Ele passou eras e eras nessa luta com o Balrog. Pra vocês terem uma ideia, é, o negócio é tão confuso que o Gandalf é, ele luta com o Balrog até a última era da Terra-média, quando ele morre como Gandalf, aí ele volta pra essência de Eru, Eru manda ele de volta pouco depois dele ter feito a primeira luta com o Balrog, como, como outro mago, porque em teoria não é nem o mesmo Gandalf Caraca, em teoria ele tem que existir... o primeiro
5: continue da história
2: É, <risos> ele Passa a existir é... tem dois Gandalfs na Terra-média, um lutando eternamente com o Balrog e o outro que voltou como branco Cara, ah. é o clone do clone do Gandalf do futuro Nossa <risos> Literalmente, aliás é o clone do Gandalf do futuro Não é, é essa
5: a Sociedade do Anel? Caraca, é mas o mandaram volta. o cara
0: igualzinho nem pra mandar mais novo, né?
2: <risos> e aí, o Gandalf volta sem memória. Ele não lembra quem ele é. Entendeu? Em Mória. Aí o Gandalf volta, a Galadriel acolhe ele, veste ele de branco, porque o Sauron já tá corrompido. Ele não pode mais ser o Mago Branco. E aí o Gandalf assume a forma de Gandalf o Branco.
5: Nossa, isso no filme foi que muito. mais legal pra fácil. ele o quê? Descontos na loja de poções.
2: <risos> Provavelmente, né? Ele que tem mana extra. <risos> É, em Loren acontecem várias coisas. Uma delas é A Galadriel mostra o futuro pro Frodo, no espelho, que é onde ele vê o Condado sendo dominado pelos Orcs. Que isso ficou solto no filme. Nem aparece. Não, isso aparece no filme, mas assim, fica solto é, tipo, No final, né? Tipo, é. Aparece a cena dele vendo o futuro, mas no, depois ele não conclui Ficou uma ponta solta mesmo É, essa ponta ficou solta no filme porque assim Ele vê o futuro, mas não acontece nada E tem uma parte muito legal, que eu não sei se tem na, na versão estendida eu agora. Que, que é certo. quando eles ganham os presentes, né? Todo mundo ganha lá um presentinho A paixão do Gimli pela, pela Galadriel? Isso, o Gimli fica alucinado pela Galadriel Tanto que ela tenta dar presentes úteis pra todo mundo, né? E o Gimli pede pra ela um presente. Que todo mundo fica até meio assim, né? Porque, pô, ela tá dando o presente, ele vai pedir alguma coisa pra ela? <risos> ele pediu o anel dela. Não, e aí quando ele pediu pra ela, ele pediu três fios de cabelo. Anel não, não, Dick. Ele, pediu, ele pediu, um de pediu um fio do cabelo. Aí ela deu aí três. três. Ele fica maluco. Aí ela deu três. É. Aí ela deu três fios do cabelo, ele colocou num cristal inquebrável e disse que aquilo ali ia ser a, o, o Silmarillion dele pro resto da eternidade
5: Ah, ele colocou numa encruzilhada e amarrou a mulher a ele. <risos>
2: Eu boca não apaixonadaço por ela e o interessante dessa parte da história é que assim a Galadriel dá várias dicas pro pessoal do que tem que fazer, para onde ir, tá lá não sei o quê. Mas se eu não me engano ela não tenta pegar o anel como ela tenta no filme, né? Não, não tenta não. Ela não tenta, ela nem não quer nem ver o anel. Na verdade no livro não fica não fica claro, acho que ela não sabe que o furou o anel. É, também tem isso. Ela não sabe que furou o anel. Não sabe porque o tempo todo na comitiva eles chamam ele de portador do anel. Né. Inclusive no livro. Verdade. É, então ela sabe que o anel tá com ele sim Mas ela não tenta, ela não quer ver o anel, ela não quer pegar Ela não quer nada com Vamos combinar que o marido da
0: galera é um bostão, né cara
2: É, ele é um bostão e tem, eu vou dar um spoiler Do filme que já passou É... Quando eles capturam eles na floresta, não tem um elfo que fala pro, pro Gimli, né? Ele fala, é. A sua respiração é tão alta que eu conseguiria acertar você no escuro. Aham. Uhum. Com uma flecha. Vocês lembram lá no segundo filme que chega um, um mapa de elfo pra ajudar os caras quando eles estão no Helm's Deep? Sim. É esse mesmo elfo. Ah. Só, El tipo Hulk, de, que só o que era o bardo de
1: Vocês estavam falando do marido da Galadriel de ser um bosta, cara? É até engraçado. Eu sei se vocês jogaram o Lego Senhor dos Anéis. Eles fazem várias piadinhas, né, cara? E na cena onde aparece a, a, a Galadriel e o marido dela, aparece ele tipo varrendo o chão, tá ligado? <risos> Ela mandando ele fazer umas paradas e vai lá limpar, saca? Ah, mas dá pra ver
0: que ela é dona da casa e ela, tá, e ela tá muito insatisfeita com o casamento,
1: cara.
2: Tanto <risos> que ela dá mole pro anão, né? É, com certeza, cara. né, cara?
4: E parece que ela vive dando mole pro Gandalf também. Né?
2: É, não, é, tem, ele, ela tem essa relação com o Gandalf de de olhar. Você é meu, que é é meu assim, mingo. Que? Meu mingo? Vocês é, não, não lembram do GeekVox sobre Douglas Adams? <risos> Que o Ford fala que não sei quem é o mingo do pau dele. Então, <risos> que isso, cara. Ainda é o, é o mingo do pau dela, tipo o amigão do peito. Eu não, <risos> eu não lembro disso, não, cara.
4: Nem o mingo do pau, cara. <risos> vamos lá, pô, vamos falar. Viu, vamos falar
2: achou? das duas torres, pô. Pulou também a morte do, do... Ned Stark, né? Ah, não. É. Aí começa. Ah, aí é, sim fez é o maior cara. estigma <risos> do cinema: a síndrome de Boromir. <risos> <risos> tipo, toda vez que o Sambin aparece num filme, é pra ele morrer.
0: Filme é o série, né?
2: Agora não, ele expandiu. Ele expandiu o universo. E cara, ele... aí o Boromir surta, tenta pegar o anel do Frodo, aí o Frodo convence é, ele. É importante ressaltar que o, que o Boromir Ele é um homem honrado. Ele não tenta pegar o anel do Frodo porque ele tem ambição
0: no anel. Ele tenta pegar o anel do Frodo porque ele acha que o Frodo não é capaz de levar o anel, talvez ele seja melhor, e também ele acha que por que a gente vai destruir uma arma que a gente pode usar contra o próprio É, sol. então, não, mas isso daí é o anel sugerindo tudo isso na cabeça dele.
3: Exatamente, cara. exatamente. Não, sim, é, não, é que não é por maldade. Não.
0: é por maldade. Não, cara. Isso também é uma coisa que ele já tinha desde o começo, desde a reunião sim. na sociedade do anel, entendeu? Ele, tem. ele já tinha pra ele de usar essa arma contra, contra o próprio Sol. Então, mas uh. ele já tinha tirado isso da cabeça dele. Daí o anel fez voltar essa história quando sim, ele ficaram sozinho.
5: A verdade é que o Boromir, desde a Reunião, ele já mostra que acha o plano uma furada das piores. Não, e tá ele ligado? tá certo. Ele é tá que certo. gerou o maior meme da história. Cara, e no livro? No livro,
0: ele é ele é bastante, Cara, é um personagem muito bom no livro. No filme, ele ficou meio, meio cafofo, assim, meio. Uh, pra baixo. Ah, mas, mas ele fala, ah, você não Sim. simplesmente entra em Mordor, tá? É. Já valeu a pena só por causa desse meme. Do not simply walk into in Mordor.
5: É. does Not simply walk into Mordor. Eu fiz uma
0: versão foda desse meme aí, o Maroto viu? Você não simplesmente entra na Deep Web. É. <risos> é muito bom, cara. Cara, ele serve pra qualquer coisa essa merda. E ele assim. morre, ele morre protegendo o Frodo. Ele se arrepende... É pouco antes da morte, e ele morre protegendo o Frodo. É, a, a famosa redenção, né? Que, Isso. Né, a maioria dos heróis tem essa porra. Essa confusão toda, que eles se separam, né? Que, que, as, que a sociedade, ou a Irmandade do Anel, como no livro que eu li, chamava Irmandade do Anel. É, eles vai lá tá, né, em
2: português de Portugal, o livro, vai. <risos> pois
0: é. e Ela se divide, e, e fica Frodo e Sam, por um lado, e o
1: restante pro outro. Quer dizer, pra que formaram a Sociedade do Anel, né? É, Mandaram cara. sozinho uma vez, caralho. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que leram aí o, o, o livro bem antes do filme. Porque eu li depois do filme, né Quando vocês leram assim, porra, deve ter sido uma viagem muito foda Porque eu quando li, eu encaixava A fisionomia dos personagens do filme No livro, óbvio, normal né? isso. Como né? é que vocês fizeram? Tipo assim, vocês criaram as fisionomias existiam umas coisas muito diferentes, quando vocês foram ver o filme para caraca, não tinha nada a ver com o que eu imaginei Eu imaginava, por exemplo, o Frodo
0: era eu com 50 anos Porque eu fui com
1: 50 anos, né <risos>
0: O Frodo tem 50 anos no livro, né? Ah, você se espelhou no Frodo. O
1: Frodo tem 50 anos no livro? Não lembro disso, cara. Tem é, é, ele tem 50 anos. Os sobres são mais
0: velhinhos no livro. É. É, e, Frodo, na verdade, assim. O, Frodo, o, o, o trailer do, do Senhor dos Anéis. A gente caralho, ele é Raul mas será que ele tá mostrando o Frodo quando era jovem? E
1: depois vai mostrar ele mais velho? Sabe, o Caraca, é bom, o Bilbo tinha assim. quanto? 340? É, Sim, mas tinha tipo, poucos anos. O problema é
0: que já tinha velho demais, né? No staff dessa porra desse filme, né, cara. Se colocasse. É. O,
2: meu, a a pare...
5: Podia morrer antes do final da gravação, <risos> cara. É que é. A ideia também.
2: <risos> Era aparentar que os hobbits tinham alguma inocência. É, realmente. Porque se colocassem os caras velhos, tipo, por exemplo, o Pippin, é, o Frodo tinha 50, o Sand via ter uns 30 e poucos, quase 40, né? É, o povo né? o, o, Frodo, o Frodo nem queria levar o Sam porque o Sam não tinha atingido a maioridade de Você tem uma ideia. E o Pippin Caraca. e o Merry eram moleques hobbits. Tipo, Qual que é a maioridade Hobbit de hobbits? Não, 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 o, o Merry era mais velho, o Dick. Qual, qual que é a maioridade 30, de Hobbit? Acho que é 38 anos, 40 Caraca, anos Caraca, imagina isso aí no Brasil, velho <risos> Mas é que um Hobbit vive mais também que um humano, né? Ah, não é. vive muito mais não, né? Porque com, cento, com 110, 116 anos eles morrem
0: É, mas isso era a média deles, né? Nossa média é bem menos que
5: isso A no, Nossa exceção <risos> é o Maior <Niemeyer> por aí <risos> Porque o op, se Eu o, não me
2: engano, por conta do Anel Ele morre lá com 130, 140 anos E o foda é que assim O, o, o Pippin, ele era quase da idade do Frodo, né? É, ele era mais velho que o Frodo Ou Mary ou Pippin, eu sei que um dos dois era mais velho do que o Frodo E o outro tinha a idade parecida Só que eles eram muito, muito desmiolados Eles eram muito moleques né? É, porque eles eram de uma outra
0: raça de hobbits Que é mais agitada do que, do que a, a família
2: Bolseiro, Uma outra família que era mais agitada do que a família é, Bolseiro. tanto que no, no próprio livro eles, eles, Os próprios hobbits ficam toda hora reclamando dos tulks Porque os tulks que são de Bri São mais é, agitadinhos É isso mesmo Cara. E o Gandalf adora espizinhar o Merry Porque ele, o Pippin aliás Porque ele é mais velho que o Frodo E ele é muito mais irresponsável né? <risos> Assim, é sério, ele é um porra louco, ele é um retardado 90% das merdas que acontece É por culpa dele ah, Ele é tipo Stifler, sabe? Mas tem
0: muito disso, né cara, no mundo real A galera mais velha que é mais moleque
2: <risos> O Pippin é tipo Stifler do
0: grupo, sabe?
5: <risos> é, eu, é garoto de fraternidade do <risos> grupo é
0: As cenas de batalha do, do filme, que foi uma evolução tecnológica foda, né? Que eles, eles co conseguiram colocar aquelas multidões tal, que é uma coisa que não tinha muito até então no, no Existia cinema Existia só
5: o Ctrl-C, Ctrl-V, né, Doug? Até lá. É, copiava
0: mas. Dez é assim. neco, e, copiava 10 nico e multiplicava. Mas nesse tem multiplicação, só que é uma multiplicação muito difícil de você perceber, né, cara? As cenas de batalha, assim, de tropas e mais tropas nos no filmes do Senhor dos Anéis ficaram muito fodas, cara.
2: É, isso fica claro no, na Batalha do Helm's Deep. É. Porque assim, a hora que você vê aquela multidão de 100 mil wars, 100 mil urucais.
0: Nunca, nunca tinham colocado, acho que, um, uma coisa daquela
5: proporção no cinema, né? Cara, eu esperava que desse lag no cinema, tá ligado? De tanta <risos> gente na tela.
3: <risos>
0: Ficava lagado, ficava com o um contador de FPS em cima, assim. <risos> ficava negativo o contador de FPS. <risos> teve umas três batalhas desse tipo, né, durante os três teve, filmes.
2: Teve uh, no... no Senhor, nas duas torres teve... Nas duas torres essa, teve duas? Né? Não, as duas torres teve uma batalha grande. Realms Deep. é a do Realms Deep, né. Realms e teve de e a de Isengar. É, a de Isengar não, não foi não é tão, tão grande. Não é tão grande, Porque ah. foram as árvores, né. É, mas é gigante. Gigante. Não, não, mas assim, essa foi inteira a animação. Então, é. não tinha tanto, tanta cena com pessoas pra Pra interagir. Agora, é, seria até mais fácil de fazer. Agora, quando você pega, por exemplo, a Batalha do Pelenor, que é aquela batalha que acontece bem no meio do filme, que tá... Praticamente a aliança de todo mundo que é bom Contra todo mundo que é ruim da Terra-média Aí sim você vê o poder do exército gigante <risos> Eu imaginei
5: agora de um lado o Jerry Do outro o Tom, tá ligado? Todo mundo que é mal e ruim dividido tá? <risos> Vader de um lado, Luke do outro <risos> O pessoal lá do crossover lá Pra mano? formar essa multidão, tá ligado? Que é muito nego pra enfiar ali
0: Cara, eu acabei de lembrar o nome do, do, do Mary na versão do livro que eu li era Merinho Brandebuque <risos>
5: Nossa, ah, caraca, nossa. você leu é um livro nossa. que era um, uma pérola, né?
0: <risos> Mas é que eu, eu eu ganhei de presente, né, então. É, eu ganhei de é, livro de selo sabe? Hum. Naquela época não tinham sido lançados ainda. foram lan relançar a
5: tradução brasileira caraca, com um quem
1: te deu essa Um filme, cara.
5: né, cara? Minha mãe cara, deve ter comprado algum um sebo pra mim. Eu, eu também tinha essa Irmandade do Anel aí, cara. Ah, é, eu
4: não sei não Eu acho que a mamãe que entra num sebo e vê um livro assim, do Senhor dos Anéis e fala: Ah, vou levar pro meu filho! Deve descontar <risos> a <verdade, da>
0: sexualidade. <risos> <Ela> Leva os <risos> menino Ela levava vários mesmo, pegava, pegava tudo que tinha pela frente e levava. Era só pra ma manter, manter o Guilherme ocupado, porque o moleque era <risos> hiperativo. <risos>
4: fica quietinho, fica quietinho, toma mais um livro. A mãe, dele, <risos> a mãe <risos> do
5: Guilherme tentou fechar ele em Nárnia na adolescência e não conseguiu.
2: Enquanto ele tá lendo, ele não tá queimando as coisas em casa. No é, momento é no aniversário de 5 anos do filho da era no 6 e a ira perdida de presente de aniversário,
0: não deve ter uma coisa bem boa na cabeça. É né? por isso que você tá desse jeito, cara. Você tem que agradecer a <risos> ela. Ou não. <risos> Ou não. <risos> é. Eu queria falar justamente do, do final mesmo Do Retorno do Rei Que é uma cena muito bonita, cara E eu queria saber se é assim mesmo no livro Aquela
5: história, aquela coisa que é meio... Aquela cena eu esperava que o Mestre dos Magos aparecesse
0: <risos> Aparece o Gandalf É, é. O Magos. No livro ele é igualzinho o Mestre dos Magos, cara Ele só aparece e depois some e, e, e some. Sobe. Aquela é. história do, do Aragorn falar Não, vocês não se ajoelham perante ninguém né? A gente que tem que se ajoelhar por vocês. Essa cena é a é.
1: cena mais épica não, não, que é. eu já é. vi no
0: cinema é muito Isso f... aí não existe Então, mas aí que tá eu, eu desconfiava que não existisse. Só que no cinema, isso é ficou bonito demais, cara. Quase é. que eu
2: levanto da cadeira e aplaudo essa porra. Então, é, eu fiquei triste nessa parte do filme, porque é é, teve esse final épico e tal, nessa né, coisa de casamento do Aragorn. tudo bonitinho, todo mundo legal. Sabe o que acontece no livro, depois que eles queimam o anel e são salvos pelas águias? Não acaba, tem muito mais história. Tipo, os hobbits voltam pra casa. Quando eles voltam pra casa, por isso que eu achei estranho, porque assim, no, no filme, ele vê o condado sendo dominado pelos orcs. Quando eles voltam pra casa... Com honrarias de batalha porque por exemplo o Merry ficou fazendo parte da guarda real real de Gondor então ele volta com o uniforme da guarda real de Gondor o Pippin de, de, Bibi de Rohan. é da guarda real de Rohan né o Frodo ganha o, o título de protetor da Terra Média né e o Sam
0: ganha um outro título você lembra qual que é ou não ele ganha o título é. de protetor do protetor da Terra Média
2: então é eles é honraria é também Firewall é. <risos> Firewall todos eles ganham alguma honraria que eles voltam com dinheiro, com ouro, né? Com algum espólio lá, com algum dinheirinho, né? E eles vêm vestidos como como guerreiros, como, como guerreiros, né? Eles voltam como guerreiros. E aí quando eles chegam no condado, o condado foi tomado Tá uma merda foda, tá tudo pegando fogo, tá cheio de orc, explorando os hobbits.
0: Caraca, será que isso não tem na versão estendida, ô, Nani? Não tem, não tem. Caraca, velho, porque, porra, tem história... É qual ca... cena? Não, depois... A, de... a, guerra, a Guerra do Condado, o capítulo a do, do chame... Condado
1: não, não aparece, cara. Tanto é que, o, Eles o, chamam de Saruman, de que é, o Saruman que provoca essa guerra no final, né?
2: É, então, aí o... Só que o Saruman essa... morre mesmo no filme, naquela é, parte. O, esse capítulo, ele é longo no livro, né? E ele tem até ali um um suspensezinho, né? Porque quando eles voltam pro um condado, é um tal de charcote que tá dominando todo mundo. E é um hobbit filho da puta, né? Ele tá fazendo não, não. charcota com todo mundo. Esse charcote é o Sauron. É, ah, não, ele, ele
1: influencia um hobbit filho da puta, é verdade.
2: Cara, isso. o Peter Jackson teve uma,
1: uma mão muito boa no filme, cara, porque se ele fosse querer abraçar essas ideias aí, talvez o filme fosse uma bosta, tá não, ligado? Não, ele, não, não, acho,
0: que não é nem tra, acho que não é nem trabalho dele essa parte, cara, é trabalho dos roteiristas. Não, o é,
1: eu, eu generalizo, é. é a equipe, tá ligado? Porque a equipe,
0: cara, mandou muito bem na adaptação. Porque é um tipo
1: de coisa que não se adaptaria pro cinema, mas nem fodendo depois Continuar de nós depois do final,
0: né? Isso, não, depois, depois de, um, não, de uma catarse. Tem um, monte de história, tem um monte de final, né? você pegou é. um o
1: filme tem vários finais, né, cara? Até
0: que você... Tá... Ah, acabou, não, não acabou. Não, não acabou, é. Ah, acabou agora, não, não acabou. Continua. Não, mas depois da, de tanta catarse assim, agora, começar é, mais não, uma, uma batalha, uma ideia, não ia dar, não. não. mas é muito legal no livro, porque o, daí os quatro hobbits, eles organizam uma resistência e eles conseguem expulsar, né, expulsar o mal do condado e eles ajudam o condado a se reconstruir e nisso, quem passa na liderança a importância disso tudo é o Sam. Olha aí.
1: E ele que vira o líder do condado, mas né? Isso, mas isso meio que aparece no filme, assim, né? Não, não fala da guerra nem nada, mas dá essa, essa importância no final pro Sam, né, cara? É, ele, Nossa, se, tá ele, se, casa, ele se casa com a Rosinha. <risos> E chama a Rosinha a mesmo, cara. é
0: pessoa que ele chama. mesmo. Ele vira o prefeito do condado. Assim. Vira, vira, o prefeito do condado e, uh... e, e, e aclamado. Ele não vira simplesmente o um prefeito do condado, ele vira aclamado porque ele foi quem liderou a resistência Hobbit contra essa invasão do mal. Pô, muito legal. E
2: detalhe, né? Houve essa resistência e quem estava no condado fazendo merda era o Saruman, o Saruman e o Grima. Nossa, é verdade, era o Saruman. Tava Saruman e o Grima. Cara, vocês não vão, depois de
0: três horas de gravação, apresentar outro personagem, cara. Eu, eu, eu <risos> proíbo. Cara. Eu proíbo. Eu a vocês. língua de <risos> <risos>
3: Nossa, então, assim, pra
0: quem cara,
2: quiser velho. lembrar do Grima, é, ele é aquele cara que tem uma pele meio esverdeada. Envenena o Rei
4: Telden. Isso, é isso.
0: Aquele conselheiro do mal lá. Caraca, mas é muito personagem. Meu, o Tolkien devia meu, tomar uma balinha por cada meia hora, cara. Ele era igual, <risos> igual o House, tá ligado? Com aquele é, Vicodinho. <risos> é. O Tolkien era com ácido, cara. Não é então, era, era, ele é açúcar em cubo.
1: Uma certeza, uma certeza que eu tenho do Tolkien que ele era um pai ausente, velho. <risos> com certeza. <risos> Cuidava mais dos hobbits, da, da
2: cabeça dele, que nem existiam, do que dos filhos. O legal é que, assim, o, o Saruman tá no condado e o Saruman, ele é morto pelo Grima. Eles estão fugindo, eles são expulsos, os hobbits não querem matar eles, né? Eles são capturados e simplesmente são expulsos do condado. Tipo, bota os dois pra irem embora. Quando eles estão fugindo, né o Saruman começa a brigar com o Grima, o Grima tira um, um punhal da, da cintura, corta a garganta do Saruman Carai. e tenta fugir. Aí, isso que ele corta a garganta do Sauron Mas tenta fugir Um hobbit, eu não lembro qual Mas acho que é um hobbit menor na história Menor ainda, uma... caralho Não, assim, tem importância né? <risos> E ele mata o Grima a flechadas Eu
1: achava que o Grima tirava a espada Matava o Saruman Porque ele era bom de esgrima <risos>
3: falou de Rei Arthur, você pode até cortar isso na edição, mas é se não eu vou deixar
0: passar e é muito boa, cara. Ô, Marina, coloca um surdo aí pra você. Ah, Marina, ela é pior a que... Gente coloca não fala, não fala né? velho, ela
5: não para de ouvir.
0: <risos> mas é que tá, é que eu vi um, um comentário em algum vídeo alguma coisa assim, e tinha uma, uma, uma mulher com a bunda bonita assim, né, e o cara comentou embaixo assim, eu enfiaria... <risos> eu cravaria meu pau tão fundo que a pessoa que conseguisse tirar seria considerada o novo Rei Arthur.
3: <risos>
5: que lixo, mano. Que sujeira, Ai, cara mano, olha o que, que habita a mente de Guilherme Piss. Ah, o problema Eita. não é O problema não é pessoa
0: maluca ter, ter feito esse comentário O problema é por onde que o Guilherme anda na internet, né
1: cara? Você vê como às vezes o sobrenome o não app... combina Com a cabeça da pessoa <risos>